0: Hey, liebe Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast. Chris ist am Start. Moin, moin. Und wir haben heute ein Riesenthema, aber würden davor mit ein paar Sachen beginnen wollen die gerade in der NBA akut sind und gerade in Ägypten probiert werden. Kann man ja sagen. Ja. Willst du anfangen?
1: Ich überlasse dir das Wort. Das ist dein Metier. Also was heißt mein Metier? Also, du bist der Handballer. Ja, aber also wer es von euch
0: natürlich mitbekommen hat, es läuft ja gerade die Handball-WM und wir haben gerade zusammen die erste Halbzeit geguckt, Deutschland gegen Uruguay und da ich mich mit Handball auch nicht mehr so weit auseinandersetze, also eigentlich gar nicht, außerhalb, dass ich es selber spiele, sondern eigentlich nur mit der NBA beschäftige, ist es auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber eigentlich ist es das logisch, dass ich für die WM eine Bubble angeschafft habe. Bubble kennen ja nun alle mit der NBA. Aber ist ja mittlerweile auch ein ganz schön großes Thema. Und die letzte Bubble war ja, oder muss anders gestaltet werden, als wenn jetzt nochmal eine kommen würde.
1: Weil es um mehr Teams geht, oder was meinst du?
0: Genau. Und diese Handball-WM hat genau 32 30 Teams in der Bubble. Ist das
1: sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Sind dort dann auch wirklich 32 Teams dabei? Oder sind das nur 30, weil ja die Tschechen und die USA abgesagt haben? Weißt du das? das da sind, sind Nachrücker dabei. Genau. Also es sind wirklich 32, okay. Ähm, ja, sehr fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt auch, ohne dass ich mich enger damit befasst habe, behaupten wollen, Ägypten ist jetzt auch nicht unbedingt das Land, wo man sowas in so einer Situation durchführen muss. Ähm... Ja, ist schon sehr fragwürdig. Ich gab ja viele Diskussionen, ist auch durch die Medien gegangen. Teams haben abgesagt, wie gesagt, die Tschechen, die USA, viele Nationalspieler auch. Da hat es dann auch unter den Spielern sozusagen dann auch die eine oder andere Diskrepanz gegeben, wo ich dann auch sagen muss, ich finde es ein bisschen fehl am Platz dann die Spieler, die aus Gesundheitsrisikogründen, nenne ich es mal, die WM abgesagt haben, dass man die dann noch kritisiert, finde ich auch sehr unangemessen, finde ich. War halt so ein
0: bisschen jetzt auch gerade, wir haben über die ARD geguckt mhm. und da war schon ein paar Kommentare dabei, wo ich mir so dachte also sie haben ja auch im Vorbericht so ein bisschen erzählt, dass da kritische Stimmen groß wurden, dass das auch manchmal nicht nachvollzogen werden kann, weil ja die Spieler trotzdem ihren normalen Ligabetrieb spielen, aber da haben wir ja vor uns auch schon drüber geredet, Chris, irgendwo ist der Ligabetrieb betrieb mit angestellten Arbeitne arbeitnehmer arbeitgeber Verhältnis während die USA so ein bisschen die, die Nationalmannschaft. Nationalmannschaft, mal blöd gesagt, so ein bisschen
1: Freizeitsport ist. Also ja. auf einem anderen Level, aber so vom Prinzip her. Ja, im Grunde hast du schon recht, genau. Also zwar kriegen die sicherlich auch ihre Prämien für die Teilnahme und alles blablabla letzten Endes, aber ist die Nationalmannschaft zwar eine Ehre für den Spieler, aber eben auch eine zusätzliche Belastung, die keine Pflicht ist. Genau. Ja. Und dadurch ist es halt schwierig. Das ist aber die Frage
0: mittlerweile, jeder Fantasy-Spieler wird es merken, dieses PPP, was überall drin steht, oder PPD, ich weiß es gleich gar nicht, was bedeutet bei Fantasy, das Spiel fällt aus, das wird verschoben. Ach so, das, ja, genau. Ist so ein Zeichen, was mittlerweile mehr... Ja, fast täglich fast inzwischen täglich, eigentlich. Oder es ne? ist täglich, aber mhm. sogar fast mehr als aktiv, als du so ja. aktive Spieler hast. Das ist eher die Sache. Mhm. Und da wird die Frage ja schon groß. Man hat schon gelesen, so viele Spiele absagen, man redet drüber, wird die Saison unterbrochen, soll es eine weitere Bubble geben? Immerhin macht es die G-League ja auch gerade, die sind ja gerade in Orlando, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Über Las Vegas wurde auch geredet, dass man sagt, man macht eine Ost-Bubble in Orlando, eine West-Bubble in Las Vegas, mhm. weil die ja auch komplett ausgerüstet sind. Allerdings hat sich ja Adam Silver klar dagegen ausgesprochen und hat gesagt, es wird keine Bubble geben, wir haben den Spielplan so getaktet, dass wir alle Spiele
1: nachholen können, das funktioniert. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, wie. Ja, ich auch nicht. Also Ich meine, als man den Spielplan gemacht hat, hatte man ja durchaus schon damit rechnen können, dass es zu solchen Situationen kommt. Man hat sich auch darüber geredet. Aber ich sehe einfach die Lücken nicht, wo man jetzt, also solange es vielleicht nur ein Spiel pro Team ist, mag das alles noch gehen. Aber das ist jetzt eine Situation, wie gesagt, es kommt jetzt quasi täglich äh, irgendein Spiel jetzt. Wir nehmen jetzt äh, Freitagabend auf, heute Abend das Celtics-Spiel. Ich glaube, ist es ist jetzt auch wieder abgesagt. Ähm, wenn wir ein Stück weiter zurückgehen, letzte Woche, das Sixers-Spiel hätte eigentlich das erste sein müssen, das abgesagt wurde. Da haben wir noch drüber geredet, wo ich sagte, ich finde Absagen schlecht, weil du musst es nachholen. Grundsätzlich bin ich immer noch derselben Meinung. Allerdings hat sich halt das Ganze jetzt in der letzten Woche so entwickelt, dass es immer mehr gibt. Also muss man sich schon die Frage stellen, warum haben die Sixers letzte Woche einen knieverletzten Mike Scott unbedingt mit auf den Spielberichtsbogen schreiben müssen, damit man antritt. Ähm, ange ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich es gehört habe, ob es nun die Kopierk oder Jonathan Burke walker waren. Mhm. Ähm,
0: Ging es darum, man muss halt Verletzungen ab einem gewissen Punkt anmelden und nicht erst an dem Tag anmelden, wo das Spiel stattfindet. Und das muss bei Embiid und Simmons passiert
1: sein, weshalb dieses PPD zu spät gekommen ist. Ähm, ja, für, für Simmons gab es auch eine Strafe. Das ist richtig, für Embiid nicht. Also ich habe es nur äh, gehört jetzt, dass die Sixers entweder 50 oder 25.000 Dollar Strafe halt für das zu späte Verletzt melden von Simmons jetzt gezahlt haben. Ja, kann man sich drüber streiten letzten Endes. Ich meine, im Endeffekt haben die Sixers dort mit sieben Mann gespielt.
0: Und hier ja, waren
1: ist, vier Rookies dabei oder wie viel waren es? Ähm, ja, ich glaube, also Isaiah Joe, Dakota Masayas, dann natürlich Maxi war dabei. Einer geht mir jetzt gerade unter. Paul Reed noch, der andere Second rounder genau. Zwei davon haben gestartet, die anderen auch viele Punkte, äh, viel von der Bank dann dazu beigetragen. Also haben wir alle gut ausgesehen, muss ich sagen. Auch wenn das Spiel letztlich gegen Denver damals verloren ging. Ich habe es mir angeguckt sogar und ich muss sagen, echt super war ja das. Äh, ja, man könnte jetzt sagen Breakout-Spiel von Tyrese Maxi. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt rückwirkend hätte ich vielleicht auch, jetzt würde ich jetzt vielleicht auch sagen, nee, das Spiel muss man nicht spielen, das kann man absetzen, aber grundsätzlich, um nochmal generell darauf zurückzukommen, die Lücken sehe ich einfach auch nicht, es war jetzt auch schon die Diskussion, eventuell zwei Wochen die Liga auszusetzen, um die Situation zu entspannen, das sehe ich als absolut gar keine Lösung an, weil damit schaffst du dir, glaube ich, mehr Probleme, als du löst. Thema Spielplan, Thema, auch wenn es Adam Silver anders sagt, ich sehe einfach nicht, wo du mehr als drei Spiele pro Team kannst du nicht nachholen in, in dieser Saison. Nicht, wenn du den Kram-Zeitplan, sage ich mal, beibehalten willst. Ja, andererseits sind wir dann wieder an der magischen äh, 72-Spiele-Grenze, über die wir reden müssen, wegen den finanziellen Geschichten. Das ja, ist alles. Also ich möchte jetzt auch ganz ehrlich nicht in der Haupt von Adam Silver stecken. Er hat jetzt die ersten Maßnahmen trotzdem ja, veranlasst, sage ich mal, hat jetzt die, äh, das Health-Protokoll quasi nochmal angezogen, hat da ja In-Market-Bubbles angeordnet sozusagen für die nächsten zwei Team äh, Wochen, bedeutet die Teams oder die Spiel Spieler vielmehr dürfen ja, ihr Haus nicht verlassen, es sei denn, es geht zum Training oder es geht um absolut essentielle Tätigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob Einkaufen dazugehört, aber ich denke mal schon. Ähm, darüber hinaus darf man auswärts das Hotel nicht mehr verlassen, außer natürlich zum Training logischerweise. Und während äh, beziehungsweise vor und nach den Spielen das Socializing, da also Handschlag etc. Das wurde jetzt auch noch mal ein bisschen eingegrenzt. Das es heißt, eben nur noch Elbows geben oder eben Fistbumps, kein, äh, kein Chestbump mehr oder Umarmungen oder sowas halt. Ja. Social Distancing, insgesamt wurde noch mitgegeben, sechs Fuß Distanz soll zwischen den Leuten gehalten werden quasi dabei. Ja, ist ein Schritt in die richtige Richtung jetzt an der Stelle mal, hat aber auch äh, für den einen oder anderen Unmut gesucht unter den Spielern. Ja, ist ja auch irgendwo logisch. Wir haben ja während der normalen Bubble auch schon drüber geredet, dass viele Spieler
0: sich so ein bisschen seelisch beeinflusst gefühlt haben, sage ich jetzt mal so. Paul George nun als Clippers-Fan von mir ein großes Beispiel. Yep. Auch wenn er jetzt seine Familie um sich rum hat, trotzdem fehlen ja irgendwo Freunde, beziehungsweise du hast während der Bubble so oft gesagt: Jalen Brown und Donovan Mitchell, gute Freunde. Man hat immer mal Freunde in einem anderen Team, da freut man sich, die einmal, zweimal, viermal im Jahr zu sehen. Viel öfters ist es dann manchmal wirklich nicht, außer mhm. vor einem Monitor oder am Handy mal. Yep. Und deswegen verstehe ich schon, dass dann sich äh, vielleicht ein Mitchell und ein Brown halt mal umarmen wollen.
1: Ja, natürlich. Ein Liebe geben. Ich, ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Also das, das ist der Punkt, dieser Sex Feet und Elbow und Fissbamps, das ist eine Sache, mit der kann jeder Spieler leben. Das glaube ich nicht, dass das ein Thema ist. Das, die Ausgangssperre ist das größere Problem, glaube ich. Und da hat von allen NBA-Spielern ausgerechnet George Hill sich zu Wort gemeldet. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Zitat von George Hill viral gehen sehen korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber diese Woche hat er es geschafft und ich finde, er bringt hier auch durchaus einen sehr, sehr guten Punkt an. Äh, ja, also so sinngemäß sagt er, ich bin ein erwachsener Mann, ich werde tun, was ich tun will. Äh, wenn ich meine Familie sehen will, dann werde ich meine Familie sehen. Die können mir nicht sagen, ich soll 24-7 in einem Raum bleiben. Wenn es so ernst ist, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass wir nicht mehr spielen. Kein Scheiß. Äh, no one's gonna be able to just cancel their whole life. Also niemand ist in der Lage deswegen sein ganzes Leben zu ja cancel, also zu streichen sozusagen. Ne? Das, also sinngemäß sagt er, ihr könnt mir nicht sagen, was ich machen soll. Vielleicht, wenn es wirklich so ernst ist, sollten wir den Spielbetrieb einstellen. Das ist im Grunde das, was Churchill damit ausdrückt letzten Endes. Bei dem letzten Punkt gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn es wirklich so ernst ist, sollte man wirklich über die den
0: Abbruch, egal wie hart es klingt, ja. aber über den Abbruch der Saison nachdenken. Definitiv. Allerdings finde ich diese Begründung am Anfang ein bisschen fragwürdig mit Familie und sowas. Wenn Ich werde meine Familie sehen, ich bin ein erwachsener Mann und so. Diese Aussagen, seine Familie kann man ja sehen. Und auf einen Auswärtstrip, ist das so? auf also einen
1: Auswärtstrip ich, wird er seine Familie auch nicht sehen. Ich, ich kenne jetzt die Familienverhältnisse nicht von Schottwitzel. Aber einfach mal angenommen, er ist in, geschieden beispielsweise, seine Frau oder Ex-Frau hat das so gerecht und dann bist du in einer Situation, wo du deine Familie nicht sehen kannst. Also, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das bei Churchill der Fall ist, aber es gibt mit Sicherheit einige NBA-Spieler, die in solchen Situationen sind. Trevor Alvisa fällt mir da jetzt spontan sofort ein, der ja die Bubble deswegen oder auf die Bubble deswegen verzichtet hat, damit er eben diese Zeit mit seinem Kind, das von der Mutter aufgezogen wird, sehen kann. Ähm, deswegen, also ich möchte das nicht, die Art und Weise, wie er es gesagt hat, hat natürlich schon eine gewisse Aggressivität, das ist richtig, aber. Den Punkt kann ich absolut nachvollziehen, muss ich sagen. Ja, es Also, ist uneingeschränkt ja auch so. eigentlich sogar. Wir haben letzte Saison schon drüber geredet, ist es überhaupt sinnvoll, die Bubble
0: wieder aufzunehmen. Ja. jetzt, also, wir haben uns da vor letzte Saison darüber aufgeregt, dass wir eine Bubble überhaupt machen. Mhm. Dass er im Endeffekt so gut lief. Hat ja er keiner erwartet. Hat keiner erwartet und es war perfekt eigentlich so. Jetzt ja. haben wir keine Bubble und trotzdem hat niemand gesagt, also, ich habe niemanden gehört, der gerade. Also eigentlich dürfen wir noch nie anfangen zu spielen. Eigentlich ist das dumm, dass wir anfangen. Wir dürfen diese Saison nicht spielen, hat eigentlich diesmal keiner gesagt. Eigentlich hätte man jetzt genauso auf die Barrikaden gehen müssen. Naja, man, man ist, hatte ja ein Konzept. Man ist, ja, man ist unvorsichtiger aber auch geworden mit diesem Konzept.
1: Ich weiß nicht, ob unvorsichtiger das passende Wort ist. Es sind halt völlig unterschiedliche Umsetzungen jetzt von der Disney World Bubble zu 30 Teams in 28 Städten mit jeweils ihren eigenen Leben. Also ob das wirklich, also ja, schon ein Stück weit ist es auch unvorsichtig, das zeigt einfach auch die hohe Anzahl der Leute, die jetzt vorsorglich für fünf Tage in das Protokoll aufgenommen werden, aber generell ist es halt im ich nenne es jetzt mal normalen Leben, das, was wir aktuell haben. Irgendwie ist es ja das normale Leben momentan für uns. Kannst du das einfach auch nicht so umsetzen, wie es in einer Bubble funktioniert? Ja, aber sein, sind wir doch mal ehrlich. Damals, wo das losging, so, wo es dann auch diese Bubble-Gespräche
0: gab, es hieß ja nicht von vornherein, wir begeben uns in eine Bubble, wir kommen ein eingeschlossenes Konzept rein. Es hieß ja genauso am Anfang, wie würden wir diese Saison zu Ende spielen, wie können wir sie zu Ende spielen, wie können wir die Spiele nachholen, wie können wir die Playoffs spielen. Darum ging es. Es ging nicht von vornherein los, wir werden eine Bubble schaffen, in der niemand rein und raus darf. Das gab es am Anfang nicht. Mhm. Das war ja dann sogar relativ kurzfristig, dass es danach sogar funktioniert hat, aufgrund, dass ja die Spielergewerkschaft auch so das Wirt mitreden musste. Hättest du dir damals vorstellen können, dass ein ähnliches Konzept wie jetzt gefahren werden soll, auch nur in Erwägung gezogen wäre in Amerika, obwohl die Infektionszahlen viel,
1: viel, 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 viel geringer waren als die im jetzigen Stand. Du meinst, ob ich mir vorstellen könnte, dass wir letztes Jahr im März, wo die Saison unterbrochen wurde, ob ich mir dort hätte vorstellen können, einen Saisonverlauf, wie wir ihn jetzt bisher hatten. Habe ich genau. das richtig verstanden? Richtig. Nee, natürlich nicht. Aber das ist auch, der Vergleich, finde ich, der hinkt, weil damals war das alles neu. Damals hat man äh, ja, richtig. Richtig, ja richtig überreagiert, um das so zu sagen. Jetzt ist man natürlich schon teilweise ja zwölf bis 14 Monate in dieser ganzen Pandemiesituation. Man hat sich ein Stück weit damit arrangiert. Man weiß zwar, dass es eigentlich schlimmer ist, aber es fühlt sich irgendwie auch nicht so an. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Abgesehen von den Maßnahmen, die es halt von der Politik vorgegeben hat, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es momentan, also so von dem von dem Leben, was man so mitkriegt, meine ich, dass es jetzt schlimmer ist als vor einem Jahr, obwohl es das ist, muss man auch ganz deutlich sagen. Ähm, ja, jetzt, man, man nimmt die Sache anders hin. Man muss halt auch sehen, auch, ja, du hast auch schon angesprochen, die, die Spieler, die Psyche der Spieler spielt da auch eine Rolle mit rein, ob man jetzt, also du kannst halt, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, ist eine komplette Bubble-Saison beispielsweise, funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Saison angefangen hat, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ja, es funktioniert auch nicht, einfach weil die, äh, die Spieler ja so lange ihre Familien nicht sehen können. Richtig, was denn, was dann müsstest du die mitnehmen, wahrscheinlich, und dann musst du dir wahrscheinlich irgendwo eine schöne Insel im Pazifik suchen. Ja,
0: Raiders Island in Silent. <lacht> ja, aber was ich gerade sagen wollte, was, an was mich vor allem diese Situation bei NBA gerade sehr erinnert, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich gehört habe, ich glaube, es ging sogar nicht mal ums Basketball, da ging es einmal die wissenschaftliche Akzeptanz einer Pandemie, Corona-mäßig, mhm. und die soziale Akzeptanz einer Pandemie, Corona und so weiter. Damals war das Beispiel an der spanischen Grippe gekommen. Die spanische Grippe ist auf drei Wellen gekommen. Die erste Welle, die Leute waren vorsichtig, die zweite Welle, also Keiner wusste so richtig bei der ersten Welle, was er machen soll. Deswegen waren sie übervorsichtig. Mhm. Bei der zweiten haben alle richtig so gehandelt einigermaßen. Was ja momentan nicht mal hier der Fall ist. Ja. Und wo dann die dritte Welle kam, dann hat die soziale Akzeptanz ist dann gebrochen. Die haben dann gesagt, scheiß drauf. Und, oh, und dann das... nehmen ja halt die Opfer in Kauf. Und wenn ich jetzt sehe, was bei der zweiten Welle in der NBA, mhm. allerdings auch in Ägypten bei der, bei der Handball-WM, als auch hier gerade Phase ist, also in Deutschland gesehen, Macht mir diese dritte Welle echt Angst.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir steuern auf das, also momentan mitten in der zweiten Welle schon auf den Gemütszustand zu, den du gerade in der dritten Welle beschrieben hast.
0: Genau. Und sonst wäre er nicht ein Zwicker. Ich weiß nicht, hast du es mit Frankreich, mit der, Triade,
1: äh, mit der Triage mitbekommen? Äh, ich habe das mitbekommen, ich glaube im November oder Dezember war das schon ein Zwicker. Da wurde drüber geredet? Nee, da war es schon. Die haben es gemacht? Ja. Okay, ich habe das mitbekommen, dass darüber geredet wurde. Hm. Nee, also das war wirklich eine Zeit lang. Ich habe es dann, ich weiß nicht genau wie lange, aber da war schon wirklich, äh, Triage, Triage, ich weiß nicht genau wie es ausgesprochen wird, halt diese Einteilung nach, äh, ja, Akuteness, wie nennt man das? Ja, wie gut deine Überlebenschancen. Also nach noch ja, nach sind. Überlebenschancen quasi, genau. Das Und einfach.
0: dadurch wurden ja, um Betten zu schaffen, blöde gesagt, für jüngere Corona-Patienten, die sonst die Sache wahrscheinlich auch nicht überlebt mhm. hätten, ältere Menschen die Klar, lebenserhaltenden Maschinen abgestellt. Mhm. Das ging in Frankreich los. Ich habe es danach mit Zwickau mitbekommen. Allerdings habe ich bloß mitbekommen, muss
1: ich für meinen Teil sagen, dass da nur darüber geredet wurde. Also Ich habe direkt wirklich gelesen, dass sie eingeführt genutzt wurde. schon. Okay, das, das macht die ganze Sache noch
0: trauriger, wo mhm. wir jetzt sind. Damit sind wir eigentlich quasi schon genau in dieser dritten Welle, die ich gesagt habe. Scheiß auf Menschenleben.
1: Und das ist traurig. Das ist mir zu pauschal. Also, ähm, diese Triage wird ja nur gemacht, wenn, ich, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Ne? Das ist kein Scheiß auf Menschenleben, das ist dann einfach die Priorisierung auf die Menschenleben, die man am ehesten retten kann. Das finde ich auch nicht falsch. Ja, falsch ist, ist es, dass es so weit gekommen ist.
0: Ja, und woran liegt das an den
1: Leuten draußen? Natürlich. Und das ist genau das Problem. Ja.
0: Und deswegen habe ich echt ein bisschen Angst davor. Ich würde auch sagen, so langsam, das Thema reicht doch zum Reinkommen, war ein bisschen schwer jetzt, aber man sollte zumindest drüber reden, weil ich fand es halt gerade mit der handball wm als Eröffnung, die wir geguckt haben, schon eigentlich mal kurz zumindest erwähnenswert, weil es jo. ja schon irgendwo ein permanentes Thema momentan der NBA ist. Wie lange geht die ganze Sache noch, Chris? Wie lange geht die ganze Sache noch? Was wird der nächste Schritt von Adam Silver sein? Und wie kommen wir aus der Corona-Zeit, NBA-basketballtechnisch raus.
1: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Die nächsten zwei, drei Wochen werden da mit Sicherheit auch richtungsweisend sein. Ich halte immer noch, auch wenn das natürlich offiziell und öffentlich nie gesagt wird, ein Abbruch für absolut realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich halte das für eine sehr, sehr mögliche Option, dass die Saison wirklich abgebrochen werden muss. Ich finde, als allererstes, unabhängig von irgendwelchen Hygienekonzepten, sollte man konsequent erstmal jeden einzelnen Menschen aus den Stadien rausholen. Ich weiß nicht, ob dort noch Zuschauer zugelassen sind aktuell. Ja, die, das, schon. Also, also diese Hygienekonzepte greifen weiterhin, finde ich auch völlig unverantwortlich schwierig. Ich will auch gar nicht weiter drüber reden. Das, ich glaube, wenn wir das Ein jetzt Punkt, noch...
0: Einen Punkt würde ich gerne noch bei dem dazu anbringen. Mhm. Letzte Saison haben wir keinen Saisonabschluss gemacht, weil wir gesagt haben, dass, die, dass wir ja einen Meister brauchen und dass wir ja einen NBA-Champion brauchen. Diese Saison ist doch sowieso durch diese ganzen Absagen der Spiele beziehungsweise, wie wir vorhin schon im Fall Philly hatten, vier Rookies von sieben Spielern, die eingesetzt werden. Das ist Wettbewerbsverzerrung irgendwo. Jo. Und deswegen findet man diese Saison, vielleicht außer man hat die Playoffs oder tut ein Playoff-artiges Konzept erstellen, keinen Meister, der wirklich so wie er wäre.
1: Nee, sonst das, stimmt, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht, weil dafür, gibt's, dafür ist die Saison generell lang genug, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Dafür gibt es die Playoffs. Ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Team mit Titelambitionen in dieser Saison, wenn sie durchgezogen wird, aus den Playoffs rausfällt. Und wenn du in den Playoffs bist, hast du auch immer die Chance, Champion zu werden. Also das muss ich ja, ganz, das wird vielleicht, vielleicht wird es so ein, so ein Borderline-Playoff-Team wie jetzt beispielsweise die Wizards, die Bulls oder die Magic im Osten, die mir jetzt spontan einfallen, die dann, für die kann es vielleicht den Unterschied dann ausmachen, vielleicht zwischen Platz 9 und Platz 11, das mag sein, aber generell, wenn wir jetzt darüber reden, ob es einen gravierenden Einschnitt auf den tatsächlichen Titel hat, das glaube ich nicht. Ja, da möchte ich
0: aber mal auf die letzte Saison wieder zurückgehen. Für mich ist zum Beispiel Denver immer ein Team, es ist sehr abhängig davon, gegen was für ein Team sie spielen, ob sie eine Chance haben, in die nächste Runde zu kommen. Deswegen braucht das Denver ja im Das den so. Ja, aber ich finde Denver ist ein spezieller Fall. Nicht, Horten, würde ich so
1: Denver hat gerade letztes Jahr gezeigt, dass es eben nicht wirklich auf den Gegner ankommt. Man hat mit Judah und den Clippers zwei grundunterschiedliche Teams umgeschlagen. Das... Also, Natürlich ist es immer ein Stück weit Matchup abhängig, aber. Ich denke halt, ein bisschen krasser war es halt schon. Ich
0: sehe es dieses Jahr halt noch schlimmer werden dadurch.
1: Ja, gut, das ist aber, das ist ja die Jeremy Grant-Thematik in Denver. Das muss man auch mal so sagen.
0: Ja, nee, nicht auf Denver Oder, aus, so, okay. allgemein jetzt gesehen. Hm. Zum Beispiel, deine Sixers haben jetzt auch ein paar Siege abgeben müssen aufgrund von dieser. Ja,
1: aber du, also das muss ich ganz ehrlich, das sehe ich nicht so verbissen. Ob du nun als Zweiter oder als Fünfter in die Playoffs kommst, am Ende ist es scheißegal. Am Ende musst du jeden schlagen, wenn du Champion werden willst. Und dann ist es natürlich schön, wenn du den Heimvorteil hast, aber wenn es nicht so ist, ist es eben so. Dann ist das ja vielleicht ein Stück Wettbewerbsverzerrung, das ist aber etwas, was jedes Team betrifft, wenn auch vielleicht nicht im selben Maße, das kannst du einfach nicht regeln in so einer Situation und deswegen äh, finde ich, ist das kein, also vor allem nichts, wo ich sage, deswegen, also das sollte der Grund sein, warum kein Meister ausgespielt wird oder sowas, also das äh, sehe ich einfach ein bisschen anders. Okay, das ist für mich halt wirklich schon so ein bisschen, wo ich dann
0: halt sage, dass wir eine andere Situation haben, warum die letzte Saison nicht abgebrochen werden sollte. Auch einfach, weil die letzte Saison schon so weit fortgeschritten war, der, der nächste Punkt zu jetzt. Deswegen sehe ich jetzt eher einen Abbruch kommen als letzte Saison alleine.
1: Das mag sein, ja. Aber, ja. Andererseits, ich glaube, prozentual sind wir fast schon auf demselben Weg. Wobei, nee, noch nicht ganz. Nee, das passt Nein,
0: nicht. so überhaupt nicht. Aber, ja, es ja noch ein, paar, sind noch ein paar andere Sachen passiert in der Liga. Ehrlich? Ja. Gab es einen Trade? Gab es einen Trade? Ich weiß es nicht. Also ich habe gehört, dass Denver mittlerweile aus den Playoffs rausfällt.
1: Hast du den Facebook-Eintrag gelesen? Ja. Ich, ich, war davor, ich, ich war kurz davor zu antworten, passt doch, kein Prophet würde sowas sagen. Das war irgendein Kommentar unter irgendeinem Bild. Nee, das war, also ich habe das hier in der coast to -Coast gruppe hat das irgendjemand heute Nachmittag, kurz bevor ich los bin zu dir, habe ich das gelesen, ja, da hat wohl das... Nuggets gegen Warriors-Spiel, ich glaube, im Real Life geschaut oder so, und da muss der Kommentator von der Sohn, muss am Ende gesagt haben, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Warriors am Ende vor den Nuggets sind. Ja, stimmt, genau. Das war dann. Also, deutsche Sport, wir haben es vorhin auch beim Thema Handball, also bei der Handball-WM habe ich es auch schon gesagt, deutsche Sportkommentatoren finde ich, haben auch schon ganz schön an Qualität verloren in den letzten Jahren. Also unabhängig von der Sport, das ist, da kann man fast überall hinschauen. Das ist nur noch oberflächliches, ja, Massenabfertigung, mehr ist das nicht mehr. Wobei ich sagen muss, finde,
0: da ist der Sohn schon nochmal einen weiten Schritt zumindest über den
1: ja, öffentlich-rechtlichen Bereich. das ist richtig, Sändern. weil sie halt auch für ihre unterschiedlichen Sportarten unterschiedliche Moderatoren haben und nicht den Dallmann in 17 verschiedenen Sportarten hernehmen müssen. Das ist ja logisch, dass er nicht tief im Thema drin sein kann. War
0: das der, der vor uns mit Dominik Klein geredet hat?
1: Ich, ja, der heißt anders, ich weiß, vielleicht fällt der Name gerade nicht ein, aber Nee, der Mann ist es definitiv Nee, der Mann ist ein Fußballkommentator. Okay, oder? Ach, was weiß ich, 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 hab's mich nicht nicht so aus. Mit, ich hab's nicht so mit Namen. Aber NBA? Hm, NBA.
0: Jo. Also so ein kleines Moppelchen hat das Team gewechselt, habe ich gehört. Hm. Ja.
1: Hat endlich seinen Willen bekommen, der kleine Dicke. Ja. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Endlich ist diese Scheiße vorbei. Das war echt anstrengend, oder? Also anstrengender für dich als für mich. Ja, wahrscheinlich, definitiv. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz zusammenfassen, was passiert ist? Ich gebe dir das Wort, ich musste vor uns anfangen. Jo, vier Teams. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben Spieler. Zehn Picks. So ungefähr ist das Volumen des Trades. Im Endeffekt sieht das Ganze so aus: Die Houston Rockets bekommen Victor Oladipo, dann der Exem, Rodion Kuruc. Ähm, First-Rounder von Brooklyn im Jahr 22, 24 und 26. Den First-Rounder der Bucks, den sie aus Cleveland bekommen, aus 22. Und das Recht, mit den Nets die Picks zu, sw swappen. Sw zu swappen in 21, 23, 25 und 27. Die, Rock äh, die Rockets, sage ich schon, die Nets bekommen dafür James Harden. Und die Cavaliers haben es geschafft, Jared Allen abzustauben, gemeinsam mit Torian Prince, während die Pacers am Ende mit caris Leveur und ich glaube einem Second-Rounder der Rockets dastehen. Erstatt von den Rockets war er, genau. Das ist der grobe Zusammenfassung. Also James Harden ist bei den Nets. Das ist die große Überschrift letzten Endes. Ich würde jetzt direkt erstmal dir die Frage stellen, vier involvierte Teams, vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut. Wie viele Gewinner siehst du denn hier?
0: Ja, schwierig. Also du hast ja im Vorgespräch zu mir schon gesagt, wie du es überhaupt meinst, dass ja. du da mehr Teams ein, das muss man ja dazu genau, noch ein bisschen deswegen, reinbringen. Genau, ja,
1: deswegen das über den Tellerrand, also ich sag mal so, ich habe, ich schwanke zwischen vier und sechs Gewinnern tatsächlich in diesen, äh, dieses Trades, das sind natürlich, äh, dann logischerweise auch Teams, die nicht in dem Trade mit involviert sind, mit beteiligt. Das würde ich dann einfach in der Folge dann ein bisschen auseinanderklamüsern, wo wir dann später auf alles noch mal ein bisschen eingehen. Ähm, muss aber ganz ehrlich sagen, so generell, so richtig fällt es mir schwer, einen Verlierer zu finden.
0: Naja, Brooklyn hat halt das bekommen, was sie wollten. Der, den besten
1: Spieler des Deals.
0: Genau, aber Teuer. ich habe... Es ja schon im Vorhinein gesagt, du hast ihn sogar. Also, ich habe gedacht, ich stehe relativ drastisch bei dem Punkt da, indem ich sage, dieser Deal ist so schlimm wie der Garnett Pierce Deal damals. Ich finde,
1: einen zu Boston.
0: Ich finde, das ihn war ich, ja schon. Ja. ja, und meine Ansicht ist ja schon eigentlich der Franchise. Niedergang schlechthin. Ja. Und
1: du sagst, es ist schlimmer. Ja, das sage ich tatsächlich. <lacht> ähm, ja gut, wo wollen wir anfangen? Gehen wir die Teams durch? Mit welchen Teams wollen wir beginnen? Ich würde sagen, ganz klassisch bei den Cavaliers. Machen wir bei den Cavaliers. Die stehen wir. sonst Gut. schon nie
0: auf Platz 1. lasse ich jetzt bei uns auf Platz 1 stehen.
1: Ja, lieben gern, denn für mich sind das die größten Gewinner dieses Deals. Hast du mir schon gesagt. Ja, genau. Müssen wir auch, finde ich, gar nicht allzu viel drüber diskutieren. Geht Jared Allen jetzt auf dem Small Forward und Torian Prince <lacht> auf dem Guard. Ja, wie hat, äh, hat Larry Nance so schön getwittert? Sexland is now surrounded by trees. Also, du kannst jetzt mit Sechsten äh, ja, und Garland und dann stellst du daneben noch. Andre Drummond, Kevin Love und ja, weiße Larry Nance oder eben Jared Allen. Spannende hast du, Aufstellung.
0: Hast du von den Cavs, das Video gesehen? Die haben ähm, die, ähm, aus Space Jam nachbearbeitet, die Monsters, das sind ja auch die zwei kleineren, ja. die halt Garland und Sexton bekommen haben als Kopf und danach wirklich diese drei riesen Monsters <lacht> mit Allen, Drummond und Love. Okay, klasse. Nee, hab ich nicht gesehen. Es hat geklingelt, wir machen kurz Pause. Jo. So, da wären wir wieder. Der Herr Ostertech hat sein Paket abgeholt. Ein wunderschöner Name, oder, Ja, Chris? Quack, Quack Oster-Tag, also, da, 90er Jahre. Ich sage jetzt von meinem Nachbarn natürlich nicht einen Vornamen, das wäre dann glaube ein bisschen zu am Vermessen, aber...
1: Vielleicht sind sie ja verwandt bei Gelegenheit, kannst du ja mal fragen. Das ist da glaube ich ein bisschen zu klein und zu hänftlich dafür, oh, <lacht> außer, da und,
0: außer da sind die Eltern... Ganz weit auseinander, weil du hast ja gerade selber zu mir gesagt, wie alt ist Crack aus der Tech mittlerweile? 47. Ist ja plus 47, das heißt ja, wenn es wirklich, müsste es ja der Vater sein. Großvater fällt ja dann dadurch raus. Ich habe
1: deinen Nachbarn nicht gesehen, aber es kann ja auch ein Cousin sein. Ja, oder irgendwas anderes. Ich meine, allein schon basierend darauf, dass sie in unterschiedlichen Ländern wohnen, halte ich jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sie unmittelbar blutsverwandt sind, doch eher für unrealistisch. Aber es könnte uns einen geilen Interviewpartner verschaffen. ja geil eigentlich, ja. ne? Frage ihn mal, wenn du wenn das nächste Mal ein Paket bei ihm holst, <lacht> Ist ja öfters der Fall. Genau.
0: <lacht> Nein, ähm, zurück zu den Cavaliers. Jo. Möchtest du mir sagen, warum du diesen die Cavs, diese Franchise, hm. diese Loser von nebenan, jetzt als den großen Gewinner siehst?
1: Ja, zumindest in diesem Deal, weil man hat, äh, ja eigentlich wenn man Fairs für nichts den drittbesten Spieler in diesem, nee, vierten, ja gut, okay, da lassen wir uns jetzt nicht ein, äh, aber den besten Verteidiger der Netz, sagen wir mal so, ich denke, da sind wir uns einig, zumindest ja gut, vielleicht Zweitbesten, wenn man KD sieht, aber auf jeden Fall den Besseren der beiden Netz-Sender, sagen wir es einfach so, und Jüngeren und Billigeren, ich könnte... Endlos so weitermachen und keinen Punkt finden, in dem die Andrew Jordan besser aussieht als Jared Allen. Erfahrung. Auch nicht optisch. Ähm Ach, na <lacht> Jordan. Hat ah, doch, Jordan. don't beat the flow. No chance. Also ich finde schon, Allen sein,
0: aber <lacht> Jordan ist ähnlich wie Harrell, die haben ihren eigenen Style und der passt auch zu ihm.
1: Ja, aber nichts geht über den Afro von Jared Allen. Nee, Fakt ist, worauf ich hinaus will, man hat letzten Endes abgegeben, äh, dann der ex ich glaube. Der hat sechs Spiele gemacht. Der hat Sein Season-High waren sieben Punkte in dieser Saison. Sein bestes Spiel mit 6 und 6 hat er bei dem überraschenden Sieg gegen Philly gemacht. Hat die letzten acht Spiele, nee Sechse schon nicht mehr gespielt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er verletzt ist. Jedenfalls definitiv ohne weiteres verschmerzbar. Gerade da ja Garland und Sechsten so groß aufspielen auf den Guard-Positionen. Und das Ganze garniert mit dem First-Rounder der Bucks im nächsten Jahr. Also einem Pick, der wahrscheinlich frühestens an 27 abgegeben wird oder gezogen wird. Ja, und dafür kriegst du in Jared Allen den perfekten Center für Sexland, muss man ja mal sagen. Perfekter Holman für Garland und Sexton, toller Defensivcenter, potenziell wirklich jemand, der auch ein defensiver Anker sein kann, passt in der Zeitschiene super mit zu dem Cavaliers-Team. Das Einzige, wo man jetzt natürlich sich die Frage stellt, äh. was wollen denn die Cavs mit den ganzen Sendern? torment McGee ist ja auch noch da. McGee ist ein One-Year-Deal. Die laufen alle Trump
0: aus. Laufen nicht. Ist aber auch kein Center. Ja, Power Forward Center, mhm. aber der gehört ja zu den Großen dort,
1: sagen wir mal ja, so. Ist, ja, ich nenne es auch, aber ähm, grundsätzlich, wenn man die Center, wie gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch nochmal einen Deal geben wird jetzt. Man ist wahrscheinlich verzweifelt auf der Suche nach einem Abnehmer von, für Andre Drummond und sein, ich weiß nicht genau, 26-Millionen-Deal oder so, was er ausläuft.
0: Ja, wenn du Drummond
1: äh, verkaufen
0: kannst, dann jetzt. Hat so, bis jetzt wieder eine richtig gute Saison. Also, das hat ja höher, letztes Jahr auch nicht. Gewesen. Ja, aber höher wird sein Wert nicht. Darum
1: geht ja, es gerade. Ich glaube, das ist den Cavs im Endeffekt gar nicht mal so unbedingt wichtig. Ich meine, die haben ja nur auch wirklich nichts für ihn abgegeben. Ja, die Frage ist halt jetzt: Wird man ihn irgendwie los, um Ellen sofort die Minuten freizuschaufeln? Oder setzt man halt jetzt ja nochmal eine seltsame Saison, bringt die seltsam zu Ende? Mit ein paar Sendern zu viel. Andererseits, McGee als Backup-Sender könnte auch dem einen oder anderen Team, denke ich, gerecht werden. Äh, ja, Fakt ist, ich denke, sowohl Truman als auch McGee sind in der nächsten Saison weg. Allens Vertrag läuft zwar, ich glaube, auch aus, aber der ist Restricted Free Agent, der wird das Geld von den Cavs bekommen, das er haben will. Vielleicht Und dann, kann
0: man sich auch mal in Detroit erkundigen, wie man mit vielen Sendern auf einmal spielen kann. Und auch Philly hat, doch glaube ich, eine ganz interessante Aufstellung mit White Howard auf dem Point Guard vorgehabt. Was? Hast du das nicht gehört? Nee, hey. Rivers hat irgendwie so, wo die ganzen ah, Ausfälle waren.
1: Ja, jetzt, ja stimmt, dass der ja, diese. <lacht> ja, das war schon mehr, alles andere als ernst gemeint von ja, der Schweiz an der Stelle, okay.
0: ja. Hast du mich gerade als ernst bezeichnet, dass ich das gerade als ernst habe? Hast du gedacht, ich bin ernst gerade?
1: Wie oft muss ich dir noch sagen, dass kein Mensch in der Lage ist zu verstehen, was in deinem Kopf vorgeht? Mein Kopf ist gar nicht so wirkt. Doch, für jeden anderen schon. Nein. Doch. Nein. Ist auch egal. Wollen wir das so weiterführen? Fakt ist, ich mag das, was die Kevs hier gemacht haben. Ich glaube, die Gruppjäger haben es in ihren 25 Minutes or less, die sie nie einhalten, auch sehr schön beschrieben mit einem Meme. Ich glaube, Max war das, die in eine äh, Gruppe von, oder das ging um den Waschbären. Es waren halt Memes und die Kevs sind so ein Waschbär, der so ein bisschen außen vor steht, werden alle anderen Tiere essen und dann kommt der kleine Waschbär, geht da mal kurz hin, nimmt sich was und geht wieder. So ungefähr, also fand ich auch sehr schön wirklich, wie die Cavs einfach so sich in diesen Tweet reinsniegen und mal eben Jared Allen holen. Ich, fand ich sehr schön, auch bildhaft beschrieben von Max an der Stelle, äh, äh, trifft es eigentlich auch gut. Wenn du jetzt davon redest, dass die ein Waschbär sind,
0: der sich, äh, der sich Essen holt, was ist Jared Allen? Ist das eher die Banane oder ist das eher ein Ei oder ist das...
1: Also das wird dir jetzt überhaupt nicht gefallen, was ich sage, aber das ist natürlich das deftige Kurbelrind. Das deftige Kurbelrind müsste in dem, also auch wenn ich ihn nicht mag, ist schon James Harden.
0: Ja, für die Kevs meine ich jetzt. Ja, aber der Waschbär holt sich ja irgendwas, was für die anderen halt nicht das. Also. Nee, der Waschbär geht einfach hin und holt sich was, was er will.
1: Ja. Unabhängig davon, ob das die anderen wollen oder nicht. Ja, Darum dann hätten sie ja hätte James Harden geholt. Ach, das ist da, was ist denn das für eine komische Argumentation? Und was ist dann
0: Torian Prince? Beiwerk. Salat. Deko. Ja, so ungefähr. Keine Ahnung. Das, ich, das stille Wasser zum Weinen
1: oder so. Kerze, Keine die Ahnung. Die
0: Kerze auf dem Tisch. Ja. Nein, tatsächlich habe ich diesen Vergleich noch nicht gehört, muss ich ganz ehrlich ähm, sagen. Ja,
1: also gesehen habe ich es auch nicht bei Twitter irgendwie. Aber Max hat es schön beschrieben. Ich habe es halt heute Mittag erst äh, gehört. Deswegen fand ich wirklich sehr schön. Und wie gesagt, der Cleveland hat hier richtig Gut abgeliefert. Ich habe äh, Lars die Woche gefragt und das wüsste ich frage, die würde ich jetzt dir auch einfach nochmal stellen. Wenn denn Jared Allen so verhältnismäßig günstig zu bekommen ist, warum hilft denn Michael Jordan nicht seinen Hut in den Ring? Wenn es irgendwas ist, gibt, was die Hornets jetzt brauchen, dann ist es ein Center, oder? Ja, aber man hat doch Tyler Seller? Tyler Seller. Und wer spielt dort noch auf dem Sender? Bis MacBoyombo. Oh ja, Air, Air Kongo. Uh, merkst du selbst, oder? Er hm. Kongo ist übrigens Kanadier. Denn er Kongo ist Sergi Ibaka. Ach so? Ja. Was? Aber
0: wie hießen dann, wie war denn der Spitzname von Bismarck Biombo, Weil er Kanada ist doch eigentlich Winskater.
1: Ja, aber also Biombo ist, ich glaube, Kanadier. Das wollte ich damit bloß sagen. Und das Er Kongo ist halt. Äh, ich check das jetzt. Nee, du checkst das. Ne, du bist mit deinem Rechner so schon überfordert. Mit... Wieso weißt
0: du, bin ich mit meinem Rechner überfordert? Der ist noch ganz kalt. Ja, dann,
1: dann soll das bitte auch so bleiben. <lacht> so bis Mike Keine bis Worte. Bis La Pantera und Black Panther. Wieso Black Panther? Ah, weil er schwarz ist. Also sorry, aber Black das soll jetzt zum Himmels bitte nicht rassistisch klingen. Aber ich habe das Gefühl, jeder schwarze Sportler, der irgendein Tier ist, ist automatisch das schwarze Tier. Ob das der Black Panther hier bei Biombo ist, ob das Harrison Barnes der Black Falcon ist. Manchmal kommt mir das schon so vor. So, red weiter. Ähm, ja, wo waren wir denn? Achso, ja genau, die Hornets. Warum? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der perfekte Mann eigentlich gewesen. Oder wär, wäre der perfekte Mann für die Hornets gewesen. Ja, ist cool. Vor allem jetzt, da ja die Hornets, muss man ja ganz ehrlich
0: sagen, auch gerade eigentlich ganz gut aufspielen. ja richtig Weil auch Lamello mittlerweile eine sehr gute Rolle mhm. spielt allerdings allerdings hat sich Hewitt schon wieder verletzt ist das so habe ich gar nicht hm, mitgekriegt Hüfte. also mal gucken was nun wie schlimm es wirklich ist mhm. by
1: the way Yusuf Nurkic äh Handgelenksbruch oh verdammt hast auch noch nicht einen Blick gehabt ich habe ich gar nicht mitgekriegt hm, letzte Nacht ach so okay nein ich habe heute noch nicht viel gesehen
0: ja, zum Glück also man muss ja wirklich sagen, bei mir eine Türki- woche so ein bisschen, will jetzt auch nicht wirklich drauf eingehen, hat halt keine Zeit, beziehungsweise auch keine LAN, irgendwas auszuarbeiten. Deswegen haben wir die Sache von letzter Woche einfach gedreht. Diesmal hat Chris alles vorbereitet. Ich bin <lacht> heute schmückendes Beiwerk. Ich bin heute die Kerze auf dem Tisch während wir wir haben Chris das, das kobus <lacht> <lacht> Und obwohl ich sage, ich bin, ich bin die Geige im Hintergrund, die so leise zirpt <lacht> heute. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass ich ein bisschen was mitbekommen habe, was du nicht mal mitbekommen hast. Hat ja, er so. gesegnet
1: seit Twitter, wo ich nämlich nicht zurecht so finde, aber ich habe nur so meine ganze Information <lacht> von Twitter diesmal bekommen. Aber ich habe auch nichts gelesen, also auch bei Facebook oder Instagram habe ich nichts von Nokic gesehen heute. Nokic hat also
0: gestern die, die Nacht direkt beim Spiel habe ich, ich bin irgendwann die Nacht wach geworden und habe gelesen, dass Nokic raus ist wegen halt Verletzung wahrscheinlich und heute gegen 15, 16 Uhr würde ich sagen, kam die Verletzungsmeldung.
1: Gegen 15, 16 Uhr Da war du ja schon
0: hier? Ach nee, dann war es davor, ich, das ist so ganz, wenn man nicht Nein, nee, arbeiten halb, ist... Halb, halb fünf doch egal Wenn man
1: nicht arbeiten ja. ist,
0: dann verschwimmt die Zeit immer so. Das
1: kann schon mal passieren. Und habe nächste Woche auch noch frei, Chris, normalerweise. Ich weiß. Hast du schon mal erwähnt.
0: Ich glaube, ich erwähne das halt noch ein paar Mal. Ja. ja. Ein bisschen tut gut. gut So, so wirst du mich los. Und ich sehe es schon kommen, weil nächste Woche ja Kurzarbeit ist, dass irgendjemand krank ist und die mich anrufen, du musst doch arbeiten kommen und dann lachst du mich nächsten Pott aus. Oh ja, das werde ich tun. <lacht> ja, ähm... Zurück zu den Cavs. Also, du hast vor uns gesagt, du, du suchst einen Verlierer während des, äh, von dem Deal. Ja. Siehe da, du hast ihn selber gefunden, neben die Hornets.
1: Ähm, ja, ja, stimmt, so gesehen, richtig genau. Die Hornets sind für mich tatsächlich hier ein Verlierer, weil ich glaube, so günstig kriegst du einen so guten Sender so schnell nicht mehr.
0: Ja, aber die Frage ist, was hätte passend von den Hornets, was hätte gepasst? Ein Terry Rosier? Hätte man das machen wollen? Nein. Graham. Reicht das vom Geld her? Ich glaube, da passen diese das Geld das Geld nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das Geld ein Problem ist. Das hätte man in einem Vierteam-Deal irgendwie drehen Deal. können. Ich meine, dann der ex verdient jetzt auch nicht die Welt. Das ist der Spieler, hm, den stimmt. die Cavs in den Raum gestellt haben. Hast recht, dann habe ich nichts gesagt. Ja, also ich denke, das hätte auf jeden Fall funktioniert. Und wenn man im Zweifel vielleicht hätte sogar P.J. Washington dafür abgeben müssen. Ja, okay, vielleicht so weit wäre es dann vielleicht doch nicht gegangen.
0: Aber dann hätte ich jetzt trotzdem noch eine Frage. Hm? Was denkst du, ist unser lieber Insta-Influencer in in Insta Torian Prince bei den Cavs?
1: Gold wert. Das, also im Grunde genommen auch Arsch auf Eimer. Ich finde es auch sehr geil. Ja. Bringt ein bisschen Wert auf dem Leadership. Hat
0: zumindest in Atlanta gezeigt, was er in einem nicht so überkrassen Team ja zu leisten entstanden ist. Deswegen hat er ja auch seinen Vertrag bekommen, der, mit dem er ja wirklich beide Netz
1: überbezahlt ist,
0: muss man ja ganz wirklich ehrlich sagen. Naja,
1: den hat er ja bekommen wegen der Duan-Verletzung, weil er eben das erste Jahr Stotter war, hat er quasi das äh, Stottergehalt bekommen mit dem zweiten Jahr halt noch dazu. Weiß ich nicht, warum die Netz das damals gemacht haben. Er hätte sicher auch den Einjahres-15-Millionen-Deal unterschrieben, aber ja, ist ja jetzt zu seinem Vorteil von daher.
0: Genau, und jetzt finde ich aber, kommt er genau in so eine Situation rein bei Cleveland, wo es passt. Und wo er vor allem mit seinen Stärken, die ja eigentlich mal zumindest in Atlanta-Zeiten Free in d waren, auftrumpfen kann. Weil zumindest wird seine D wesentlich auffälliger sein in jo. diesem Kader.
1: Genau, und er bringt halt auch noch damit genau das mit, was die Cavs brauchen, wie gesagt. Also Flügel-Defense und Flügel- Spacing ist ohnehin nicht da. Jetzt hat man mit Isaac Okoro auch noch jemanden getraftet, der unheimlich von der Erfahrung von Torian Prinz äh, profitieren kann, weil er vom Typ her auch so ein ja, defensiv starker Flügelspieler ist. Ich glaube, der Wurf den bringt er noch nicht ganz so mit. Aber da würde auch nochmal sehr viel positive Nebenwirkungen, sage ich mal, dann in Bezug auf Okoro mit dabei sein. Ähm, ja, also mir gefällt das, was die Cavs gemacht haben hier ja, wirklich, wirklich gut. Muss ich sagen. Kannst du dich erinnern, seitdem wir den Pott haben, dass du das einmal über die Cavaliers sagen konntest? Ich glaube auch, wenn man den Zeitraum auf immer erweitert, fällt es mir schwer. Die Draft von Kylie Irving, die
0: Draft von LeBron James. Das sind alles No-Prainer gewesen. Ja, aber es war eine gute Entscheidung. Okay,
1: die <lacht> Draft von. Ja, es sind keine No-Prainer gewesen, weil wir reden über die Cavs und Anthony Bennett, fällt mir da spontan ein. Also genau. muss man sie vielleicht doch dafür loben, stimmt. <lacht> und wir
0: haben ja auch schon den Draft gesehen. Auch wenn die Cavs da nicht beteiligt waren, wo man einen, die Andre Ayton oder einen Marvin Beckley vor Luca Donchet angezogen hat.
1: Ja, wie gesagt, den Ayton-Deal damals, der war nach wie vor, finde ich, immer noch, kann man machen. Naja. Der Ayton dann eins, einfach deswegen, weil er ist der talentierteste Amerikaner in seinem Jahrgang gewesen und der kommt noch dazu von Arizona. Deswegen können die Suns das durchaus machen, das sehe ich absolut. Der Beckley-Pick ist natürlich sehr, sehr fragwürdig an der Stelle dann.
0: Vor allem, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass der Vater öffentlich fordert, holt meinen ja. Jungen
1: raus. Das ist auch so eine Unart, die sich in den letzten Jahren einge- äh, Na, Wer, hat, ja, damit, wer hat, hat damit angefangen? Nee, da hat Niedel äh, Lava Ball angefangen. Das hat schon früher, das. also es gibt ja nun mittlerweile niemanden mehr, keinen NBA-Spieler, der ein bisschen was auf sich hält, der nicht seine ganze Posi mit sich rumschleppt, wo da zwei Dutzend Leute dahinter stecken und irgendwie versuchen, von ihm zu profitieren, habe ich den Eindruck. Gefühlt. Ähm, offenbar ist die Familie Beckley da auch ähnlich. Ich habe den Eindruck, Papa will da auch ein bisschen sehr viel aus seinem Sohn abschöpfen, kann man das so sagen. Naja, ist das
0: so. Also, ich finde, das können wir uns immer also, nicht erlauben naja, zu sagen. Stimmt schon, weil wir recht. nicht, wie viel. Vielleicht ist es auch wirklich bloß ein überambitionierter Vater, der für seinen Sohn das Beste möchte.
1: Ja, und trotzdem ist es der
0: falsche Weg. Ja, ist klar, das ist, ist der falsche Weg. Da hat man ja. Also, ich würde sagen, bei der Hälfte der, der Schüler der Mitschüler in seiner Klasse, wo, also auch bei mir damals, waren die Eltern zu sehr oder, oder sag ich mal, gehen wir, gehen wir mal eine Trainerposition rein, die Spieler, die ich trainiert habe, bei der Hälfte der Spielern waren die Eltern der Meinung, die wissen es besser als ich. und Genauso wird es dort sein.
1: Okay, ja. Ja, wir ja wir also doch, natürlich wir ist klar, wir wissen es ja auch besser, also das muss man ja auch mal sagen, wir wissen es ja auch besser als HGMs. Ja. Deswegen reden man ja drüber und haben unsere eigenen Meinungen, die auch mal von der tatsächlichen abweichen, ne, so gesehen. Aber wir machen das halt in einem völlig anderen Umfeld, als das beispielsweise ein Vater Beckley macht. Ja, und Oder schon, Vater Ball oder wer auch noch alles, wie auch immer. Ach komm, wenn wir so viel Reichweite nee, hätten wie Vater Ball, dann würden wir das auch nutzen. Ja, aber nicht mit so einem Schwachsinn. Ja. Also ich jedenfalls nicht, du vielleicht doch, keine Ahnung. Aber, aber ich, ich, ich immer mit einem nicht. gewissen
0: Punkt Sarkasmus und Ironie in der Stimme. Denn aber keiner bei dir versteht <lacht> Chris, soll ich was sagen? Die Folge macht Spaß. Ja, Voll, ich freue Ihr genauso viel Spaß wie wir. <lacht> <lacht> und wir sind bei 45 Minuten und haben gerade über die Cavaliers
1: geredet. Ja, okay. Wollen wir vielleicht ein bisschen weitermachen? Also ich finde, über die Cavs haben wir jetzt auch alles gesagt. Wie ja. gesagt, ich denke, man versucht noch irgendwie einen der anderen beiden Sender zu traden. Die Chance darauf, dass es McGee trifft, sind höher als die bei Drummond. Einfach ich, aus finanziellen
0: Gründen. Und man muss nochmal sagen, also ich will wirklich nochmal klarstellen, dass ich bei Prince wirklich der Meinung bin, er passt underrated gut zu den Cavs, weil ja. ich bin der Meinung, unter großen, breiten Sicht in die ist Prince schon relativ abgesch abgeschrieben. Hm. Einfach wieder dieses Problem, Vertrag zur Leistung. Und danach halt hat er wirklich nicht so besonders bei den Cavs gespielt. Er ja. äh, bei... Netz. Ähm, Netz gespielt. Weil er halt nur noch die Backup-Rolle hat jetzt. Genau, und da auch nicht so richtig ein Tritt kam, auch das Jahr davor hat er nicht so besonders gespielt, wo er auch einen Starterposten hatte, war er auch nicht so besonders. Mhm. Und, aber ich glaube irgendwie so in diese Kevs-Rolle rein, in der Situation, wo das Team steht, passt Prince sehr
1: gut. Jo und wenn alles, ganz ehrlich, wenn alles sich wirklich gut auflöst und man diesen sender cluster fuck aufgelöst bekommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Kevs auch einmal auch um die play mitspielen jetzt. Das habe ich schon vor der Saison gesagt. Das hast du tatsächlich, das stimmt, das habe ich so gar nicht gesehen vor der Saison, aber ich finde halt, also diesen Allen Move und halt auch... Die ähm,
0: Kombination mit Prince. Torian
1: Prince, genau. Ist halt so... Massives
0: ja. Upgrade. Ja, ich Dann kann jetzt eine mir Frage, nicht, das vorstellen. Wer ist besser? Die Wizards oder die
1: Cavs? Äh, jetzt aktuell die Cavs. Muss man, ich meine, gut andererseits, Westbrook scheint jetzt erstmal einen Monat auszufallen, also redet man Ach. eine Woche wahrscheinlich schon wieder von den Wizards. <lacht>
0: Also, Chris, ich finde es schön, dass du <lacht> mittlerweile Meinung <lacht> auch übernimmst. Also ich hab vor der Saison, also Auch wenn wieder mal dumme Umstände dazu kamen. Ich habe ja, wo wir unsere Power Ranking gemacht haben, hatte ich ja viele, hatten ja doch ein paar Unterschiede, so wie ja. wir weiter höher sind. Bis jetzt hat sich die komplette Saison so entwickelt, dass meine Prognosen eher passen würden als deine damals. Aber alle,
1: nur weil sich irgendwas signifikant verändert hat. Ja, dafür sind halt unsere Award-Picks vom vor, vor der jetzt schon eigentlich in der Hälfte völlig hinfällig. Also ich glaube, unser Rookie of the Year Race wird spannend. Die Frage wäre, wer ist näher dran von ja, unseren zwei Top Picks. Also momentan Obi. du. Ja, Aber das liegt auch nur daran, dass Obi Toppin erst eineinhalb Spiele gespielt hat. Ja, Also eigentlich. das erste und eine Minute jetzt letzte Nacht oder vorletzte Nacht.
0: Ja, bin ich dir schön vom Weber Ja, du entklart. jetzt so
1: schön in deinem Fantasy-Team hast, nachdem ich ihn dann irgendwann mal kicken musste, ja. Ja. Wenn du mir das noch erzählt hast, dass du das ihn kickst, ja, ich nicht aufmerksam geworden. Dafür gewinne ich das Matchup diese Woche gegen dich. Das, also, das klar, hoffe ich sehr, zumindest. Glaube ich sogar. Ja.
0: Also ich würde mir es für dich
1: wünschen. Ich, ich auch ich glaub, das mhm. hatte ich schon bei 12 Sieg dann dieses Weil Jahr. Das
0: ist mein schlechtestes
1: Fantasy-Jahr. Also ich komme dieses Jahr damit zurecht. Da fällt mir gerade ein. Ich muss noch mein NFL-Fantasy-Bild NFL Fantasy machen, das habe ich. Ich weiß jetzt, wo ich das, das hat man ja letzte Woche drüber geredet, ich konnte mir dieses Matchup nicht anzeigen lassen. Äh, mir wurde gesagt, auf dem Browser geht Also ich werde das dann, erinnere mich, nach der Aufnahme noch mal dran, dass ich da mal reinschaue.
0: Ich hoffe, ich denke dran. Ich weiß. Kann meistens schwierig werden mit dem Denken. Ja, kenne ich. Wollen wir zum nächsten Team rutschen? Wollen wir? Jo. Ähm, Welches willst du? Da ich bei einem Team ja so ein ganz großes Hype-Gefühl bei dir verspüre, <lacht> würde ich sagen, wir gehen zu dem Team, was vom besten Spieler verlassen wurde. Ist das richtig rum? Ja, der beste Spieler hat es verlassen. Wurde Also verlassen. reden
1: wir doch weiter über die Cavs, weil du jetzt zweifellos von Dante Exim redest.
0: Wo ist Dante Exim dann nochmal hingegangen? Kannst du mir das mal kurz, kurz sagen? Nach Houston. Na dann, ab.
1: Die Houston Rockets. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ähm, Heimliche Stille. Die Houston Rockets. Was machen wir aus den Rockets jetzt in dieser Situation? Fakt ist, es musste etwas geschehen. Ich finde, man hat unheimlich viel rausgeholt. Allerdings scheint das aktuell in, jeder, in jedem star der fall zu sein. Deswegen muss man das vielleicht ein bisschen ins Verhältnis setzen und dann sieht es auch nicht mehr ganz so absurd viel aus. Wenn man an den Holiday-Deal denkt, wenn man an den Short deal denkt, ähm, also, gerade wenn man an den Holiday Deal denkt, was dort über die Ladentheke ging, was ja früher mal als Trade-Paket für einen Superstar durchging, der zu Holiday einfach nicht ist, und man jetzt überlegt, was man für Harten hinlegt, siehst du, hätte es eigentlich noch mehr sein müssen. Siehst du Holiday als Star oder
0: als einen
1: klar überdurchschnittlichen Rollenspieler? Äh. Da sind wir an dem Punkt, die Diskussion hatten wir schon mal. Wirklich? Also nicht so in diesen Konkreten, aber die Thematik Star. Wir haben jetzt grundsätzlich mal irgendwann gesagt, du brauchst zwei Stars, um eine Meisterschaft zu erreichen. Mindestens. Die Netzversuchung setzt mit rein. Die zwei Stars hatten die Bugs schon. Holiday wäre jetzt der dritte in der Reihe. Aber ist, nein, er ist kein Star. Er ist selbst auch nur einmal All-Star gewesen. Das ist zehn Jahre her, damals in der Saison, als er ja, im Grunde die Michael Carter Williams Hookie auf die year rolle übernommen hat. Ich weiß nicht, von welchen
0: Spieler wir mit, mit Star und Überdurchschnittlicher Rollenspieler geredet haben. Über um wen ging es da? Gordon Hayward. Eine Oster-Nominierung.
1: War auch so ein Thema, ja, genau. Hm. Ähm, ja, dasselbe ist bei Holiday auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, offensiv bringt mir Hevert sogar mehr als Holiday. Dafür ist aber Holiday einfach mal um sieben Stufen besser in der Defense. Von acht möglichen. Genau. Nein, deswegen... Äh, okay, dann hätte ich einen anderen
0: Vergleich für dich. Hm? Haben wir mit James Harden einen Superstar? Ja. Oder einen G-League-Spieler? Oh. die Wahrheit, Wahrheit
1: liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. <lacht>
0: Menschlich gesehen. Kindergarten? Nach dem, was wir jetzt gerade
1: mitbekommen haben. Kindergarten. Also das ist. Tut mir leid, aber Chileaks sind Profis. Ja, nee, also nochmal, jetzt also die Rockets, ne? Man musste jetzt, wie gesagt, etwas machen, man hat was gemacht. Man hat viel bekommen dafür, finde ich, auch wenn man wenn ich es andersrum sagen muss, für den dominantesten Offensivspieler des jetzt, letzten Jahrzehnts, gerade in Bezug auf das, was eben beispielsweise für ein Holiday gegeben wurde, kann man schon drüber nachdenken, ob man vielleicht hätte ein bisschen mehr geben können. Ja, ich meine auch, die, die Bugs haben zwei Rollenspieler abgegeben und was waren es? Zwei Picks und drei Swaps? oder Umgedreht? Ne, umgedreht, ich glaube. ne? Waren es so viele Swaps? Da bin also es waren mindestens auch vier Picks und zwei Swaps dabei, ich glaube. Ähm, deswegen ist das schon... Ja, also wie gesagt, man kann sich nicht darüber beschweren. Letzten Endes hat man den Bucks-Pick bekommen von den Cavs, man hat drei Picks bekommen, nee, vier Picks bekommen von dem vier Picks? Vier Picks oder drei? Jetzt weiß ich selber nicht von den Nets. Ich muss mal kurz reinschauen. Äh, ne, drei First-Round-Off, also vier insgesamt, genau. Dazu noch vier Swaps, die aber wahrscheinlich von den nur zwei relevant werden, das muss man auch sagen, wenn überhaupt. Das sind die in 25 und 27. Äh, bis dahin glaube ich nicht, dass die Rockets besser sein werden als die Nets. Wahrscheinlich auch, oder vielleicht auch 25 noch nicht, das ist natürlich dann noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, ja, Fakt ist, es musste was gemacht werden, gerade nachdem halt Harden Mitte der Woche nochmal sehr deutlich gesagt hat, das hier kann man nicht reparieren, hier muss was passieren. Ähm, ja, jetzt hat man Victor Latibo dafür bekommen. Ich war überrascht, um ehrlich zu sein, als ich das gelesen habe. Habe auch ein bisschen gebraucht, um den ganzen Trade erst mal nachvollziehen zu können. Als ich dann, ich bin ja, hatte ja Frühschicht und bin dann früh aufgewacht, habe das gesehen und musste dann aber auf Arbeit und konnte dann erst auf Arbeit erstmal schauen, wer ist denn überhaupt wohin gegangen War gar nicht so einfach nachzuvollziehen in dem Moment. Ähm, jo, jetzt. Mir jetzt ist ja
0: so: ähm, Friedel, der mir auch schon einen Podcast hatten. Wir haben zusammen den ganzen Tag von 16 bis 1 NBA 2K gezockt. Und Friedel war gerade dran, weil wir mal abwechselnd gespielt haben. Und ich so, James Harden, die ist durch. Und der so, erstmal ein Dreier abgedrückt, gecreent mit lamello Bohr. <lacht> und drückt in dieselben Moment Pause und guckt mich an. Was? <lacht> Was? Was guckst du jetzt? Ich guck nie. Ich schreib
1: so. nur kurz. Aber ich dir zu. Ja, dann hörst du hörst mir zu. Ich hab das Lachen galt dir, ja. Ach so. Den mit deinen dein, nee. dein, dein Chat-Bekanntschaften? nee. Ich kann dir nämlich auch zuhören, wenn du nicht denkst, dass ich das tue. Aber schön, dass ich dich, indem ich einfach nur weggucke, so aus dem Konzept bringen kann. Ja, weil ich deine wunderschönen Augen nicht mehr mhm. sehen kann. Wo warst du denn? Ich habe dir nicht zugehört. <lacht> weißt du, ich mache dir einmal
0: <lacht> Komplimente. Einmal. Jo, ähm, Ola Depot zu Wall und zu Cousins. Ich hätte Le lieber in Houston gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aus verschiedenen Gründen tatsächlich? Guter Six-Man. Wird sich Dipo damit nicht zufrieden geben.
1: Und mit ich Wohl hast du den perfekten Spieler mit dem Ball in der Hand. Weder Le Wirt noch Oladipo werden in Houston von der Bank kommen. Wo kommt ich denn das jetzt her? Ich würde es aber besser
0: finden, dass er als Six-Man arbeitet. Ähnlich hm? wie...
1: Oladipo? Nee, du meinst Le, Le, Le so. Wenn Le ja.
0: bei Houston spielen würde, würde ich ihn eher mit einer Bankrolle sehen. Aber als Six-Man, wo, wo er die zweite Unit anführt.
1: Le Wirt ist wäre sofort in dem Moment, wo der Trade nach Houston für ihn durchgeht, mindestens der zweitbeste Spieler im Kader. Den bringst du doch nicht von der Bank. Ja, aber ich finde, Wirt braucht einen Ball in der Hand, genauso wie Wall. Ja, dann stackerst du die, aber du nimmst nicht einen von beiden, den Starterposten weg. Dafür sind beide zu gut. Also das... <lacht> Funktioniert überhaupt nee. nicht. Le
0: Wirt soll für mich der Anführer der zweiten Unit Kann sein. Einfach sein. Punkt. Ja, ja. Okay, Kann doch ja so, sein. Ja, okay, dann ja auch als Stotter
1: sein. Also, das wird er wahrscheinlich auch in Indiana sein. Das wird womöglich auch Harden in Brooklyn sein. Da redet man dann noch drüber. Ähm, ja, by the way,
0: willst du jetzt immer noch deinen Le Wirt punkt umstimmen, den du letzte Woche schon um deinen Le Wirt-Pick Nee, dafür ist es jetzt <lacht> zu
1: spät. <lacht> das, ja, naja, dumm gelaufen. Aber nein, Kevin Le Wirt wird wohl nicht Six Man of the Year. Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Ähm. Ja, äh, aber trotzdem, Victor Oladipo ist halt der entscheidende Punkt. Ich denke, die anderen Namen, die jetzt mitgegangen kommen sind, dann der Echse, wird eine kleine Rolle hinter Wall spielen, nicht besonders viel reißen. Woody und uns was kann der an Dreier werfen? Ist es viel mehr? Nö. Eigentlich, eigentlich nicht. nicht, ne? Passt natürlich dann super zu den Rockets, wird auch mhm. sicherlich für ein bisschen Platz sorgen für die Drives von Wall, von Depot. wenn er auch drüber dann bleibt, da kommen wir gleich dazu. Aber ansonsten denke ich, ist das zu vernachlässigen. Der eigentliche Gegenwert sind die Unmengen an Picks und natürlich Victor Oladipo. Theoretisch passt er gut zu den Rockets Als zweiter Ballhändler neben Wall, als jemand, der auch Reier kann. auf Ball vor allem agieren kann, der eben auch mal cuttet, der versucht sich klug zu bewegen, wenn er nicht am Ball ist und nicht irgendwo zwischen Dreierlinie und Mittellinie wartet, bis er endlich wieder den Ball in die Hand kriegen kann.
0: Der ein giftiger Verteidiger sein kann?
1: Der ein guter Verteidiger sein kann. Das ist übrigens auch der einzige Punkt, den ich so ein bisschen bei den Pesos als Kritik sehe. Ähm, aber erstmal, finde ich, müssen wir drüber reden, ob denn Victor Oladipo überhaupt nach Houston will. Denn, ich meine, es ist jetzt ja, ein offenes Geheimnis, dass er nicht mehr bei den Pesos sein wollte... Und ich finde, es ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass Miami ganz klar, ganz oben auf der Liste von ihm steht. Außerdem wird Ola Dibo Free Agent im Sommer. Gibt es da vielleicht noch unter der Hand Deal? Ist natürlich naheliegend, dass man diesen Deal nur durchführt, wenn man mit Ola Tipo vorher geredet hat und er sich committed hat, den Vertrag zu verlängern. Das glaube ich aber nicht, weil einfach dafür die Situation der Rockets nicht mehr sicher genug war. Da musste jetzt gehandelt werden und ich denke, das war einfach der beste Deal, den man hat rausschlagen können. Offenbar sind Simmons und Tyrese Ty Ty Maxi und ich weiß nicht, wie viele Picks man mitgeworfen hat, nicht genug, gut genug gewesen. Ist der Deal nun offiziell so gewesen? Äh, keine Ahnung. Also ich weiß, es ging um Simmons und entweder um Maxi und um Tyball, aber ich weiß nicht, was an Picks hätte noch mit dazukommen müssen. Oder soll. Ich hatte
0: jetzt gehört, ich hatte bloß diese Simmons-Geschichte gehört, dass er ja sehr erleichtert darüber war, dass richtig. er halt nicht
1: getradet wurde. Und mehr als das sogar, würde ich behaupten wollen. Also ja, aber richtig, also richtig äh, mehr hyped. ja Also richtig happy. Aber, aber wirklich, wirklich froh, in Philly zu bleiben.
0: Ich habe jetzt zwei Sachen gehört. Du als Philly-Insider hoffe ich, jetzt kannst du mir das ein bisschen nauer sagen, weil ich habe jetzt aus einer Quelle von Twitter gehört. Das Management von Philly hat nicht mit Simmons geredet und von der anderen Seite hätte es mit Simmons geredet. Keine Ahnung. Hast nichts gehört. Also hätte sein können, weil das hätte mich äh, schon interessiert, gerade mh. in so einer Situation, ob die trotzdem miteinander reden, weil es ja oft so der Fall ist, dass danach, wenn man sowas über Twitter erfährt, kann das ja ganz schön an der Teamchemie haken.
1: Ja, ich ich denke schon grundsätzlich, man hat mit Simmons geredet, allerdings vielleicht nicht unbedingt jetzt in dieser Woche, sondern schon vor der Saison. Ich denke, weil diese harten Thematik ist ja schon länger im Raum, deswegen denke ich, dass man da grundsätzlich am Anfang der Saison mit Simmons geredet hat, dass diese Möglichkeit besteht, dass das jetzt nicht unbedingt das primäre Ziel ist, aber dass es dazu kommen kann und auch die Reaktion so ein bisschen, wie man das Ganze jetzt wahrgenommen hat, denke ich, deutet jetzt auch nichts darauf hin, dass der Simmons in irgendeiner Form sich falsch behandelt fühlt oder so. Also ich denke, das ist alles in allen in Philadelphia gerade eine sehr, sehr glückliche Gruppe, sage ich mal, die in der Zusammensetzung äh, jetzt angreifen will, wo auch ich glaube, jeder Einzelne in, in der Franchise die Überzeugung ist, dass dieses Team in der Lage ist, sehr weit zu kommen. Denn wenn das nicht der Fall wäre, hätte man den, Tri äh, den Abzug gezogen, denke ich. Andererseits, wie gesagt, ist halt die Frage, was kam im Gesamtpaket, was haben wir am Ende Wann es die Rockets, die abgelehnt haben, das kann ja genauso gut sein. Das weiß weiß man einfach nicht. Ja, Ich denke
0: schon, dass Philly gesagt hat, das ist das Maximale, was wir bieten. Da wird es einen Wert gegeben haben. Und da haben die Rockets gesagt, es reicht uns nicht. Punkt.
1: Ja, genau. Kann halt sein. Ne? Also ja. man muss mal überlegen, also rein jetzt mal ohne Picks, nimmst du lieber Simmons und Maxi oder lieber LeVert und Allen? Simmons und Maxi. Genau. Also gehe ich davon aus, dass, oder, ich glaube es ist auch egal, ob man da Maxi oder Teibel nennen. Oder?
0: eigentlich schon ja also hm. ähm, wobei ja. ich also das wenn ich jetzt mich was wäre dir lieber Simmons und Maxi oder Simmons und Taibo äh, Wäre mir lieber inwiefern also ich würde an meiner Stelle wenn ich jetzt Houston gewesen wäre und ich hätte die zwei Pakete auf dem Tisch liegen ach so hätte ich eher Maxi genommen mhm.
1: obwohl ich persönlich Taibo mehr mag bis jetzt ähm, ich überlege gerade bei den Rockets neben also ganz ehrlich, ich hätte keinen von beiden Deals gemacht, weil ich ein beko aus Wall und Simmons nicht hätte haben wollen. Das äh, mal ganz einfach mal in den Raum geworfen, aber im Zweifel ist halt die Frage, was brauchst du? Ne, Simmons ist klar, aber brauchst du dann vielleicht eher einen explosiven Point Guard, der dir viele Punkte liefern kann, oder brauchst du einen der besten Flügelverteidiger, die die Liga zu bieten hat und der in den offenen Dreier mittlerweile willig nimmt und auch einigermaßen ordentlich trifft? Also ein potenziell in zwei Jahren Elites-V&D-Spieler oder ein potenziellen ja, wer weiß, six Men of the Year. Denkst du, dass bei Maxi bloß so wenig drin ist? Äh, denke ich nicht. Ich denke, da ist grundsätzlich schon mehr drin, aber die Kadersituation muss man mal schauen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht, dass er nächstes Jahr dann die Queen ersetzt in der Starting Five, aber ich kann ihn mir halt auch sehr gut als six Men vorstellen, zusammen mit Jake Milton. Wer, ja, wer? Was ja aktuell Mann. läuft und Milton sehr gut ja, funktioniert. Ja. Ja, aber da muss ich dann auch sagen, sehe ich perspektivisch Maxi over, über Milton und Maxi über Tyboy oder Tyboy über Maxi? Ach, unheimlich schwierig, weil völlig unterschiedliche Spielertypen, ich glaube wenn du eine Mischung aus beiden hast, hast du einen All-NBA-Spieler wenn nicht sogar noch mehr wenn nicht sogar noch mehr, wobei so viel mehr als All-NBA gibt es nicht ähm, deswegen, also das dann wirklich kommt drauf an was du brauchst, also ich will keinen von beiden abgeben, ganz ehrlich, aktuell bin ich noch an dem Punkt wo ich, äh, ich glaube Matthias noch über Maxi sehen würde, okay da halt ja das Ceiling ein bisschen höher, deswegen tue ich halt Maxi. Ja, ich bin sehen. halt, ich muss halt durch mein 2K, meine 2 k äh, league die ich spiele, bin ich halt so massiv gerade total geil auf Defense. Deswegen, da geht dann aktuell einfach nichts drüber.
0: Ja, aber lass uns jetzt zurück zu den Rockets gehen. Wir sind wieder völlig ab vom Thema und deswegen gehen wir jetzt zurück zu den Houston Rockets und Victor Aladipo, der die Rockets nächstes Jahr nach
1: Miami verlässt. Oder noch dieses Jahr. Denkst du, dass passiert? Also ich habe schon gelesen auf jeden Fall, dass Oladipo wohl zumindest so ein bisschen in diese Richtung schielt. Ich habe sogar gelesen, aber das habe ich mir leider nicht notiert, dass die Heat auch ein Angebot für Oladipo mit abgegeben haben.
0: Hm.
1: Nee, oder war das für Harden? Und kam bloß in diesem Zusammenhang mit auf, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls war das auch nicht genug. Äh, ja, muss fast für Harden gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, äh, ja, ist, denke ich, wie gesagt, also die Depot-Miami-Kombination, die halte ich für sehr, sehr realistisch, dass das spätestens nächstes Jahr passiert. Wenn die Rockets clever sind, versuchen sie daraus jetzt noch Gewinn zu schlagen. Hm. Wenn sie den selbst nicht überzeugt davon sind, U äh, Ola Depot langfristig zu verlängern natürlich, dann erhältst äh, äh, du ihn, aber ansonsten. Und Danken Robinson,
0: kriegst du alle mal dafür. Und man würde die Birthrights mitnehmen an Miami
1: seiner so Stelle. In Trade-Fall, genau, das ist rein finanziell noch mal wichtig, hat ein extra Jahr und dafür ist dann Miami, Pat Riley, sicherlich auch bereit zu bezahlen. Ja, sicher kein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hero reinkommt. aber wie gesagt, ein Duncan Robinson, der muss dann eigentlich schon fast mit rein, weil das ist die Position, die Ola Diebe in der Starting Five übernimmt. Und ja, und dann musst du schauen, ob du noch ich weiß nicht, ob du ein Achuva, den Wookiee, das ich ja auch sehr gut macht, ob du den dann, ja, Pueches Achuva, ja. genau, ob du den dann dort noch mit reinmachst, ob das den Rockets reicht oder ob die dann doch eher sagen, nee, pass mal auf, wir wollen nicht euren Wookiee, aber wir nehmen dafür drei First-Rounder oder so, wer weiß, keine Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was passieren wird, kann mir aber auch durchaus vorstellen, andererseits, dass die äh, Oladipo in Houston bis zum Ende der Saison bleibt, ich glaube aber nicht, dass es länger ist. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also ich denke, im Sommer spätestens kommt da eine Veränderung. Und dann muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, reicht das für die Playoffs?
0: Bei wem jetzt? Bei, Bei den Rockets. Die Chance besteht. Sie sind in diesem großen Cluster der vielen Teams drin, die zumindest in Play-Ins landen können. Richtig. Allerdings soll ja noch ein Spieler die Rockets verlassen eventuell. PJ Tucker. Zu den Timberwolves. Zu den Timberwolves? Die Timberwolves stehen im Gespräch zu PGK, okay. haben großes Interesse angemeldet und da mhm. laufen gerade derzeit die Verhandlungen.
1: Macht durchaus Sinn, würde ich behaupten, wollen. Weil Verteidiger, Verteidiger, Verteidiger. Verteidiger. Ja, Genau. Ich weiß nicht, ob das dann Nebentown ist oder ob er von der Bank.
0: Ah, ich würde schon Neben Towns sagen, weil er eigentlich ja die Power forward Größe hat, mhm. eigentlich ein richtiger Sender ist er ja
1: nicht. Ja. Eigentlich ist er auch kein Power forward. Der ist keine zwei Meter groß. Ja, aber er ist eher ein, <lacht> ist ein Center. Das stimmt allerdings, ja.
0: Und deswegen wird er eigentlich ganz gut neben Towns passen, mm -hmm. zumal er auch ähm, Spacing bringt. Ja. Bringt dadurch Platz für Russell Richtung Korb zu ziehen. Und ja, sonst ist halt gerade so... Ja, also... Ich finde diesen Fit nicht schlecht. Die Frage ist, was muss man abgeben? Ich denke, da redet man dann sehr stark über Calver.
1: Nee, da redet man wahrscheinlich über einen First-Rounder. Der ist aber in Minnesota schon echt viel wert. Ja, aber das ist, das, das ist die Grundlage, auf der Houston äh, verhandelt. Bin mir ziemlich sicher, wenn man überlegt, dass man für Robert Covington einen First Rounder bekommen hat, will man für PJ Tucker auch einen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rockets dort von ihren Vorstellungen abrücken. Weil Tucker hat seinen Wert gezeigt, gerade defensiv. Und gerade wenn wir über ein Team wie Minnesota reden, ich könnte mir auch beispielsweise jetzt mit der Nogic-Verletzung vielleicht auch noch in äh, Portland vorstellen. Die haben nur keinen Pick mehr, den sie abgeben können dafür. Und auch keinen richtigen Spieler, muss man Und, halt sagen. Ja, Das stimmt natürlich. Andererseits, ich glaube, so viel verdient auch PJ Tucker nicht. Man könnte doch gegen Covington traden. <lacht> <lacht> Spielt ja diese Saison nicht so gut. Ja, wer weiß. Naja, aber aber, das so lustig wie ein Deal zwischen Kyrie Irving und Russell Westbrook ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, also den Tucker, ja, wird sicherlich noch gehen, die Frage ist, um nochmal auf die Oladipo-Situation zurückzukommen, sollte dieser nämlich nicht verlängern, hätten die Warriors auf einmal jede Menge Capspace nächstes Jahr wird den Rockets nicht helfen, weil es gibt keine guten, also es gibt natürlich gute Free Agents, aber keine ganz guten Free Agents, sage ich mal. Zumindest keine, von denen man wirklich glaubt, dass sie nach Houston gehen. Bei meinem Glück. Ja ja, gut, Kawaii könnte natürlich passieren, das stimmt. <lacht> ich hatte es mit Chris Paul. <lacht> Ja. Allerdings
0: muss ich ja ehrlich sagen, ne? Houston ist virenfrei. Also es ist, ist kein so? Spieler, na, virenfrei im Sinne, für mich virenfrei. Es so. ist kein Spieler mehr in Houston, den ich nicht leiden kann. Stimmt. Also ich kann, ich kann jetzt Houston-Fan werden. <lacht> also was heißt Fan? Ich bin ja, ja Clippers-Fan, das bleibt auch so. Und selbst wenn Russell Westbrook irgendwann oder James Harden für die Clippers hätte spielen sollen, wäre ich glaube trotzdem Fan geblieben. Hätte dann gesagt, nee nehmt den mal bitte wieder weg. Aber ich habe keinen Grund mehr, Houston zu verabscheuen. Klingt
1: hart. Ist, ist aber, aber so. so. <lacht> Nee, aber halt, wie gesagt, also Free Agents wird es nicht viele geben. Warum also nicht dann den Weg, den man jetzt in diesem Jahr eingeschlagen hat, in den nächsten Jahren noch weiterführen und das so ein bisschen machen wie die Sander in diesem Jahr, wie die Nix in den letzten Jahren auch schon oder auch andere Teams, die ja den ganz großen Erfolg noch nicht anpeilen. Warum nicht irgendwelche teuren Verträge sich reinholen, die nicht mehr endlos lange laufen und sich mit Picks vergüten lassen? Ja, irgendwann haben wir dann aber wahrscheinlich wirklich mal die Situation dann, dass es einen Draft gibt in drei oder vier Jahren, wo nur drei Teams draften. Das ist ein Team, das einfach seinen Pick nie abgegeben hat und die anderen sind Houston und OKC. Das wäre lustig. Das hätte schon was, oder? Da geht's dann so, Pick Nummer eins sind dann meinetwegen die Cleveland Cavaliers, die clever genug waren, ihren Pick zu behalten. Und dann Pick Nummer zwei sind die Rockets, Pick Nummer drei die Sander, vier Rockets, fünf Sander. Gibt es nicht aber noch irgendein Team, was genauso viele Picks hat fast? Ich weiß nicht mehr. Die Pelicans haben ja die Hälfte des Holiday Deals in Stephen Adams geschickt, äh, gesteckt und damit stimmt, nach OKC. Damit sind, ist das, ja, gut, ja. daran
0: dax. Hm. Aber haben die nicht, waren die ganzen Picks, die bei ähm, den Pelicans gelaufen sind, waren das nicht alles die eigenen Picks? Und nicht die Picks der Lakers? Haben die nicht noch die ganzen was? Lakers Picks?
1: Ach so, ja, mag sein. Also, was heißt die ganzen? Ich ja, glaube nicht. Ruhig, ja. so, so viele werden es nicht Man muss ja ich mal sehen. Hier waren das ist echt so viel? Die haben wir. vier Supertalente und vier äh, drei Supertalente ja. und vier Picks abgegeben. Ja. Oh, so ganz schön heftig, ey. Ja gut, das ist Anthony Davis. Ja. Das ist auch noch mal was anderes, finde ja, ich, James als, haben... ja, ist so. Muss ich wirklich sagen, weil es halt ein Two-Way-Superstar ist. Und ein erwachsener Two-Way-Star. Oh, ja, genau. Also, wenn und das, nicht...
0: obwohl er sechs Jahre jünger ist. Ja. Also, klar, er hat auch so seine Spirenzchen gehabt und alles. War auch, konnte man sich auch sehr drüber streiten. Lars, ein ganz großer Fender natürlich davon. Ja,
1: aber die aber, Situation bei den Hornets ist aber auch nicht zu vergleichen mit der bei den Rockets. Ja. ja das das muss man auch sagen. Also, Davis wurde einfach im Stich gelassen von der Organisation, während Harden die Organisation im Stich gelassen hat.
0: Ja. Deswegen, also ich bin jetzt dafür, dass Houston jetzt
1: wieder Phoenix aus der Asche aufsteigt. Nee, 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 nee. nee. Und das machen, das machen die Suns. Ah, ah, ah. Felix, weißt du? Ja. Ah, Machen wir eine kurze Pause, mir zieht es gerade übelst die Ohren zu. Okay, geht klar. Also, Mache ich doch noch einen
0: Kaffee. So, ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle von dem schlechten Wortspiel von Chris gut erholt. Selbst dein Laptop musste sich nur hochfahren. Hey, Leute. Wir hatten also... Chris brauchte jetzt keinen Kaffee mehr. Einfach aus dem Grund, weil uns gerade so viel Herzflabender <lacht> war, weil wir die erste Stunde echt gut fanden. Und Chris eine Rauchen war, ich habe mich auf die Couch gepflanzt, noch kurz ein, zwei Nachrichten im WhatsApp geschrieben. Wir stehen auf, Chris setzt sich hin, ich gucke an meinen Rechner,
1: Rechner aus. Scheiße, wieso fährt
0: denn der jetzt neu hoch, Juan? Ich glaube, deine Worte. <lacht> Danach Systemaktualisierung, warum auch immer? Und... Dann war alles aus und wir dachten schon, Komm, Wir zocken noch eine Runde. Wir zocken noch eine Runde. <lacht> New Orleans
1: gegen King Charlotte. Nein, erst war es so, ich mit Minnesota gegen... Genau. Also, genau, also wir haben Zufallsteams gemacht. Wir haben vorhin schon ein Spiel gemacht. Da habe ich mit Team LeBron gespielt. Also dem All-Star-Team von der letzten Saison quasi. Und du hattest die was? Clippers. Die Clippers. Ach ja, du hattest die Clippers genommen, genau. Das war ja noch okay. Jetzt haben wir halt dann in der Pause noch mal eins angemacht. Ja, das war noch okay. Also da waren so gefühlt... Eine zwei Zweiklassengesellschaft auf dem Feld? Ja, natürlich, aber, aber zumindest, also ich, bei mir war es halt Zufall, du hast halt die Clippers gewählt. No, no, ja. Genau. Ja, genau, und dann haben wir das halt jetzt gerade wieder gemacht, da hatte ich was, die... Nee, die, ja, die erst hattest du Team USA irgendwas nicht genau. die Timberwolves. Richtig, da haben wir dann nochmal, dann ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit meine linke Schultertaste gedrückt habe und deswegen die Sache nie zum Ende kam. <lacht> dann hattest du die Nix und ich tue Team USA aus einem anderen Jahr. Dann hatte ich nochmal die Nix. Und ich die Toronto Raptors jo. Und dann haben wir gesagt, ach komm, mach mal ne dann bin ich bei den Hornets gelandet Und hatte die Schnauze voll gesagt, komm, mach mal Aber für den Lars will ich ein Foto machen Und dann hast du gesagt, na, dann nehme ich die Pelicans Ja, das halt passt, viele ja, Grüße an genau. Lars jetzt Grüße an Lars, genau ähm,
0: <lacht> Mit den Grüßen an Lars würde ich sagen Werden wir auch jetzt die Houston Rockets beenden Oder mm. hast du noch irgendwas? Willst du noch was mm. loswerden? Christian nee. Wood also, spielt, spielt genauso effektiv Wie Anthony Davis Offensiv. Offensiv,
1: ja, Das mag sein. Was ich noch ganz kurz loswerden möchte, nochmal ein ganz kurzer Verweis einfach auf die Worte von Boogie, die er jetzt zuletzt gemacht hat, Thema Disrespect. Viele haben ja jetzt gesagt, nachdem horden eben nochmal einen Trade quasi gefuttert hat, dass das respektlos wäre und Bugi hat sich einfach hingestellt und hat gesagt, hier der, die Respektlosigkeit, die hat schon viel früher angefangen in seinem Verhalten, hat er natürlich auch völlig recht und möchte einfach jetzt an der Stelle nur deswegen nochmal erwähnen, weil ich es auch gut finde und richtig finde, auch wenn man ja über Bugi auch zwiegespaltener Meinung sein kann, äh, dass sich jemand hinstellt und nochmal mal ganz klar sagt, dass das, was Horten dort gemacht hat, eben einfach, ja im besten Falle unkollegial
0: war. Ja, auf jeden Fall. Es war auch eigentlich, nee, also wir hatten vor uns Thema schon, Thema, wie weit ist Harden persönlich? G-League oder Superstar? Du hast Kindergarten nee. gesagt, trifft es eigentlich perfekt. Unterstreicht das, das, was Bugi gesagt hat. Und von daher würde ich
1: sagen, lass uns zum nächsten Team springen. Jo, machen wir die Pacers? Oder machen wir, nee, ich denke mit dem Netz schließen wir ab, machen wir jetzt erstmal die Pacers, oder? Du möchtest mein Hassteam zum Schluss bringen. Ich denke, wir wollen immer positiv rausgehen. Na gut, dann machen wir die Netz zuerst, wenn du möchtest. Ich überlasse das dir. Aber ich will nicht über James Harden reden. Entscheide dich jetzt, Netz oder Pacers. Du über die Nets. Also jetzt doch die. Ach so, okay, ich jetzt über die Nets. Oh mein Gott. Du ja. hast
0: immer gesagt, ich tue, ich tue viel zu viel disrespecten. Um es in Boogie-Sprache zu sagen. Und... Ich habe nichts mehr als Disrespect da übrig für James Harden. Okay. Und dadurch, dass ich auch, also diese Kombination Westbrook-Harden war einmalig. So viel Hass in einem Team kann ich nicht nochmal verspüren. Aber die allerdings kommen, nah die, dran. kommen die Kombination <lacht> Irving Durant und Harden sehr nah dran. Ja, ähm,
1: ja gut, was gibt zu den jetzt zu sagen? Grundsätzlich erstmal das die Wichtigste. Die Spieler der NBA. Ja, und jetzt auch noch James Harden. <lacht> äh, ja, Nick Lexen meinst du natürlich, den, den wir dann auch gleich nochmal nennen. Aber erstmal das Wichtigste, die Nets haben das, was sie wollten. Sie haben James Harden. Ob es das ist, was sie hätten unbedingt haben wollen müssen? Deutsch ist echt geil heute. Das äh, Sei mal dahingestellt, ich habe akute Zweifel daran, dass das dauerhaft gut gehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Einerseits müssen wir aber erstmal ganz deutlich sagen, wir haben jetzt in einem Team drei, der wahrscheinlich... 20 besten Offensivspieler der Liga? Ich also sogar, rein offensiv rein, können wir vielleicht sogar 15 sagen. Rein offensiv. Also ganz weit raus vielleicht sogar 10. Ah, da würde ich Kyrie. Nein, so weit
0: würde ich ah. nicht gehen,
1: Das fällt Kyrie dann raus, finde ich. Kyrie Self-Creation
0: kann auch den richtigen Pass bringen, ist ein Klatschplayer. Wenn er aber auf dem Feld Es Fälsch
1: gibt acht Spieler, die besser sind als er. Also acht weitere, da bin ich mir ziemlich ja, sicher. dann lass
0: mal das fast aufmachen.
1: LeBron? LeBron, Curry, Lillard. Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Warte, ich mache mir mal kurz die Teamliste auf. Das ist mal einfacher, wenn ich die Namen von den Teams zumindest da habe. Wieso hat sich jetzt hier ein Ordner geöffnet? Ist Doncic für dich besser? Nein. Ja. Doch natürlich. Nein, für mich nicht. Als Kyrie? Doch. Als Kyrie? Ja. Doch. Doch. Doncic würde ich mitgehen. Äh, das sind dann jetzt. Okay, nehmen wir Doncic mal raus. Sind wir bei drei bisher, ne? Ja. Janis natürlich. Ja. Gebe ich dir recht? Fragezeichen Sabonis? Nein. Okay. Ähm, True Young? Nein. Wenn ich Doncic nein sage, ja, ist für mich okay. Young dasselbe. Mag sein, dann müssen wir wahrscheinlich auch nicht über Julius Wendel Müssen wir grundsätzlich nicht über Julius Wendel reden. Jimmy Butler finde ich besser, weil vielseitiger und Offensiver vor allem. Offensiv war nicht. Offensiv nicht. Ja, andererseits offensiv. Jimmy Butler hatte ohne ohne einen Dreier zu nehmen, gegen die Point Le Lakers zwei Triple-Double aufgelegt. Ja, ist ja alles gut und schön. Das Problem ist trotzdem, dass
0: offensiv, wenn du nur diesen offensiven Faktor, Kaiwi ganz klar über Jimmy Butler steht. Du weißt, hey, ich mag, mag ja, Kaiwi Kai aber. Ich, mh,
1: also vielleicht müssen wir hier noch mal kurz drüber nachdenken, ob wir das von derselben Seite sehen. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt nur eins gegen eins einfach, wer ist der bessere Spieler, Nein. sondern wer macht sein Team besser? Ja. Offensiv. Und ja, dann, dann sehe ich Butler okay, warte, über Irwin.
0: Kurz, kurz, stopp. Ähm, Wer macht sein Team besser, gebe ich dir an dem Punkt, wenn also ich bin davon ausgegangen, reine, reine Skills, mhm. bloß, ja. also egal ob zur Self-Creation oder zum Assist begeben, mhm. mit dem Punkt, ich muss dir recht geben, bei dem Punkt macht er sein Team besser, weil da haben wir ja bei der ähm, Top Shots Folge Kyrie Irving, Russell Westbrook waren immer meine Argumente, genau. die stehen weiter hinten, weil sie ja. ihr Team nicht besser machen. Mit dem Punkt
1: hast du mich. Dann, also, dann, dann Top definitiv. 15, genau. Wenn du den Punkt aber rausnimmst, reine Assist, also ah, reine Skills. Auch dann, lass uns, nicht, und dann, wir waren immer noch bei vier oder bei drei? Wir waren noch bei vier. Okay. Ähm, und dann nehme ich raus. Bradley Beal. Ist, nicht, so ist der nicht schlechter. Er ist ein besserer Scorer. Ein schlechterer. Assistgeber. Ein wichtigerer Spieler für das Team.
0: Ja, das wollten wir rauswarten. Aber Wir gehen nach allen Reinskills ja, Skills ja, mit ja, Möglichkeiten raus.
1: Äh, also ich sehe Biel nicht schlechter. Dann lass ich uns auf ein Niveau nehmen. No. Dann vielleicht okay. Ähm, Embiid. Sind so wir bei nicht drüber?
0: ja, Embiid, richtig. Dann stimmt. fünf,
1: Embiid. Dann haben wir Lebron haben wir schon genannt. Dann müssen wir aber AD nennen. Sind wir sechs? Paul George und Kawhi Leonard sind ist wir bei 8. Ist AD ja. wirklich besser? Natürlich ist AD ja. besserer Offensivspieler als Kyrie Irving. Kann AD sich selbst einen Wurf kreieren? Ja.
0: Das ist gerade das, was ihm immer wieder abgesprochen wird. Was? AD selber einen Wurf kreieren?
1: Natürlich, AD ist ein gerade in seiner Kindheit gewesen. Ja, weiß der ich und Ende. Der kann seinen Gegenspieler mit einem behind the Back twoppen. Also von allen <lacht> Big Men der Liga, abgesehen von Embiid und Jokic, da haben wir übrigens noch einen, den ich über Kyrie sehe, ist Anthony Davis der beste Spieler, weil es darum geht, sich selbst einen Wurf zu kreieren. Er muss Jokic, es nur nicht mit? machen, weil LeBron in seinem Team ist. Jokic gehe ich mit?
0: Aber ich fand, ich habe schon sehr viele Aktionen, auch bei den Lakers, gesehen, auch bei den Pels, wo man gesehen hat, dass man AD e. schon noch einen Ball geben muss.
1: Ja, ich habe auch schon tausend Situationen gesehen. Man wo sagen. sagen. Ja Oder über Kyrie. Das Kannst du genauso über Kyrie auch sagen. Das weil heißt, er auch überdreht und auch mal das Falsche macht. Also äh, ganz ehrlich, also AD e. ist der klar bessere Offensivspieler als Kyrie Irving. Da lasse sich überhaupt nicht mit mir diskutieren. Nicht ansatzweise. Ähm, jetzt
0: habe ich trotzdem Du hast mir eher einen Fass gerade aufgemacht mit dem, also, Beziehungsweise mich auf den Punkt gebracht Den muss man bedienen, Da sehe ich halt bei Beat genauso
1: Ja, aber das liegt Das kannst du dem Spieler nicht vorwerfen, dass er zu groß ist Das liegt einfach in der Natur ich, der Position Ich verstehe ja. schon, was
0: du meinst Deswegen auch, auch, bin ich halt ein, am überlegen, wie ich es Für mich persönlich einordne
1: ein, Auch ein Jokic springt einen Ball im Halfcourt für gewöhnlich nicht vor Das machen auch ein Murray und ein Harris Aber er kann es Ja, ein ja, Davis auch und ein Embiid auch Die können auch allein in Fassburg laufen und die machen das auch. Haut mal bei uns in die Kommentare oder in die
0: DMs, wer an welcher, also ob Top 5, Top 10, Top 15
1: oder Top 20. Ich bin übrigens noch auf nicht fertig. Liste, hm? Kai wie der besten Offensivspieler ist. Jo, lass uns die Liste mal noch zu Ende äh, George und Kawhi habe ich gesagt, die sehe ich beide besser. Kawhi sowieso, George in seiner aktuellen Form definitiv. In der aktuellen Form, poor George, ja. Das ganze andere rein offensiv wieder gesehen,
0: selbst bei Kawaii würde ich da, ich verstehe, also
1: du, du, du ich habe den Eindruck, du bist viel zu sehr fixiert in dieser Tatsache, dass Kevin Irving ein Point Guard ist und hebst ihn, dadurch habe ich das Gefühl, über alle anderen Positionen gerade. Nein. Doch, den Eindruck habe hab ich. Sehen. Ja, die über <lacht> den wir seit Jahren diskutieren, aber ein Vorwort oder ein Point Guard ist. ist. Ja. Ja, merkst du selbst. Wir machen trotzdem mal weiter. <lacht> äh, Devin Booker. Ja, gebe ich dir. Äh, Damien Lillard hat man schon, Jokic hat man schon, Curry hat man schon, Nein, Chris Paul nicht mehr. Na gut, das haben mit mit wir ja.
0: mit dem Blick auf die Karriere.
1: Genau. Ja. Ähm, Hast du Curry jetzt schon gesagt? Ich weiß nicht, ob ich ihn schon gesagt habe. Halt, ich bin bang durchzählen, aber ich bin ähm. mir sicher, wir kommen auf 10. Ja, aber.
0: Man müsste es halt besser spezifizieren und dann wird es ja. schon schwierig. Nein, also wir wissen ja, wie es bei den Top Shots läuft, wo wir halt auch lange sitzen, um unsere Liste zu erstellen und viel
1: nachdenken und viele Stats ja. nachschlagen und uns danach noch einigen müssen. Okay, dann lass es uns einfach anders formulieren. Anstatt zu sagen, wir haben drei der zehn oder 15 besten Offensivspieler, können wir ja auch sagen, man hat zwei der besten Offensivspieler auf ihrer Positionen und einen Top-3-Spieler auf seiner Position. Ich denke, da
0: sind wir uns einig, oder? Da sind wir uns einig und wir können ja einfach sagen, wir haben die drei offensiv Stimmt. stärksten Spieler in einem Team. Es
1: das muss Es gibt
0: kein anderes Team, was offensiv drei so überragende Spieler hat. Betonung liegt naja, auf drei. Ist,
1: ja drei. Ja, ist schon <lacht> ja, richtig. aber genau. Die Betonung liegt auf 3. Wenn es denn mal drei sind. Ja, äh, ja. ja. angeblich sollte es ja ab morgen wieder drei sein. Ja. habe ich gehört. Ja, vielleicht. Mal ja. gucken. Mal sehen, wie lange. Ja, ähm, ja gut. Ähm, dadurch ergeben sich dann natürlich auch gleichzeitig einige Fragezeichen. Wir reden hier nämlich dabei auch von drei Spielern, die unter den Top 10 sind, wahrscheinlich sogar unter den Top 7. Äh, was die Usage in dem vergangenen Jahrzehnt angeht. Ach so meinst du, ich dachte gerade, du redest bei Top 10 von Social-Media-Präsenz. Du meinst von der Anzahl von Accounts oder was? Zum Beispiel. Oder
0: <lacht> dumme Nachrichten abschicken, wie ich glaube nicht, dass ich Houston jemals verlassen würde.
1: Oder klar bleibe ich bei Boston. Die Welt ist eine Bla Scheibe. Ja. Hm. Äh, ja, naja, also es es gibt nur einen Ball. Ich habe ein schönes Bild jetzt die wir, äh, heute auch gesehen. Es war eine Fotomontage von den drei, wie sie sich im Netztrikot allesamt um den Ball streiten. Fand ich auch sehr schön charakterisiert, auch eines der größten Probleme, die potenziell auftreten können. Das Zusammenspiel muss ich natürlich erstmal finden. Ähm, alle drei sind. Was? Darf ich zu dem Punkt dann mal sagen, weil gern. ich würde gleich dir dreien. Wir
0: haben dasselbe gesagt: die drei müssen sich erstmal finden zu der Kombination James Harden, Russell Westbrook. James Harden, Chris Paul und so weiter und so fort. Und auch, wenn mir es alle nicht so richtig zugeben wollen, weil es trotzdem immer Spirenzchen gab, waren die Spirenzchen aus meiner Sicht eher, und wie gesagt, ich bin kein Rockets-Fan, die spirenzen waren halt eher
1: menschlich zueinander, als dass es offensiv wirklich nicht geklickt hat, bin ich der Meinung. Das mag sein, aber es ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob du zwei Superstars oder drei Superstars und einen Hut kriegen willst. Ja, aber wir haben halt damals auch, ich will, naja. bei
0: dem Punkt möchte ich jetzt nicht so sehr drauf rumhacken, weil es hat dort auch geklappt und auch wo Russell Westbrook zusammen mit James Harden spielen sollten, haben ja alle gesagt, das wird niemals funktionieren. Die haben so eine hohe Usage. Ich will jetzt sehen, wie es funktioniert und dann werde ich mir über dieses Thema erst eine ähm, Meinung erlauben wie dieser hier, diese Montage gab es auch mit Westbrook mit Harden. Genauso ja, gab es. Ich habe heute, hab heute ein 2K-Video gesehen, wie Kai wie den Ball vorbringt, durch die Beine dribbelt, durch die Beine dribbelt an der Dreierlinie, danach ein Ball auf Durant gespielt, der in der Zone zehnmal durch die Beine dribbelt, weiter auf Harden rausspielt, der dasselbe macht und per Turnaround-Jumper und Dreier abschließend trifft.
1: Ja, werden wir wahrscheinlich auch ein paar Mal sehen, diesen Spielzug. Genau. Klingt nach einem
0: Classic-Steve-Nash-Move. Und von daher... Sehe ich das nicht ganz so, muss ich sagen. Also ja, das, will, aber das will ich trotzdem, auch sehen.
1: Ja, ne? also man kann natürlich dort auch von Coaching-Seite schon ganz gut gegensteuern, indem man beispielsweise überlegt, wie man die drei ein äh, bisschen stackert. Da kam jetzt schon der Gedanke auf, hat man soll die bank ups anführen, dann können Kyrie und KD beziehungsweise nur KD und Kyrie das ganze Spiel auf der Bank sitzen für Phasen. Also Kyrie, Oder. weil er halt nicht spielt. Äh, Wenn er halt da ist. Ja, genau. Ne? Und dann bleibt halt, also was die Nets definitiv haben, immer einen All-NBA-Offensivspieler auf der Platte. Das ist etwas, was kein anderes Team liefern kann. Das ist definitiv etwas, was sehr, sehr hilfreich sein kann und wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass sie netz am Ende ich weiß es nicht, 280 Punkte im Schnitt auflegen, aber halt unter Umständen auch in jedem zweiten Spiel 320 kassieren. Ja, da wird KD was dagegen haben. Das ist die, das Thema. Ne? Also genau, das ist auch direkt die nächste Frage, die ich hier stehen habe. Wer verteidigt denn? Ne? Du hast mit Jared Allen, dein mit Abstand besten Verteidiger, abgesehen von KD, abgegeben. KD bleibt natürlich immer noch ein guter Verteidiger, hat aber auch, das finde ich, geht manchmal ein bisschen unter, unheimlich in Golden State, davon profitiert, dass er neben Raymond Queen spielen konnte. Also, wenn wir jetzt mal schauen, es gibt nur noch zwei Sender im Team. Das ist die Andre Jordan und das ist Nick Lexton. Nick Lexton ist bisher seiner NBA-Tauglichkeit mehr oder weniger schuldig geblieben, wird aber sicher seine Chance in dieser Saison bekommen und kann sich, wer weiß, wirklich die Backup-Rolle unter den Nagel reißen. Also ich ah. muss sagen, du tust ihm sehr schlecht. Ist er besser? Ja, vielleicht, also ich habe jetzt noch nicht so den ganz großen Eindruck von ihm erlangt, sagen wir es mal so. Also ich habe mir viele Spiele wegen Nick Lexton
0: angeguckt. Also ich weiß, bei sowas habe ich mal eine rosa-rote Brille ein bisschen auf, aber ich finde, er macht schon sein Ding und vor allem, wenn er mal gespielt hat, bringt er auch Einsatz, Hustle
1: und ist halt noch jung. Aber hat er hat doch dieses Jahr noch gar nicht gespielt.
0: Ich habe dieses Jahr noch keine Netz geguckt.
1: Also ich sehe es jetzt gerade. Ich habe auch noch nicht in die äh, Stats reingeschaut, aber ja, genau, also Player wie, ich bin gerade bei BKWF. Claxton is expected to miss weeks of action with a nie ten. Tino, also Patty, keine Ahnung. Ja, das ist aber ein Update vom 6. Dezember. Darauf will ich eigentlich hinaus. Das ist schon einen Monat alt. Ja, wenn du noch dieses... Also der ist verletzt aktuell und das scheint auch eine längere, also längere ist ja relativ, es kann genauso gut sein. Apropos, da fällt es mir gerade ein, wir haben, ich habe es letzte Woche noch angesprochen, dass es wohl länger dauern könnte, Mubamba ist zurück. Ach so? Ja.
0: Ich habe letzte Woche noch angesprochen, Wagner ist nur eine <lacht> Verletzung davon entfernt.
1: Minuten in Washington zu was, was sind denn so Szenarien, die wir uns für die nächste Woche ausmalen?
0: <lacht> Scheiße, wir haben heute schon gesagt, dass ja, der NBA alles tun wird dafür, dass die Saison nicht abgebrochen
1: wird. <lacht> ja, okay, so viel dazu. Nee, aber kommen wir nochmal zurück. Also die Sendersituation, ich habe es auch vorhin, also wir haben es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, der allgemeine Konsens, der Netz in dieser Saison war ja bisher Sie sind besser, wenn die Andre Jordan auf der Bank sitzt. Ja. Das hatte viel damit zu tun, dass wenn die Andre Jordan auf der Bank sitzt, Jared Allen spielt. Der ist jetzt weg. Was macht man jetzt da draus? Welche Optionen hat man auf der 5? Man kann halt Jordan 40 Minuten spielen lassen. Davon rate ich akut ab. In jeder Situation. Du kannst KD ein bisschen auf der 5 spielen lassen. Rate ich tendenziell aber auch nicht dazu, das zu viel machen zu lassen. Denn einerseits ist das aufreibend. Andererseits ist er nicht der klassische Center-Wim-Protector, den man sich vielleicht von ihm erhofft? Einerseits, weil er vielleicht doch ein bisschen eingebüßt hat durch die Verletzung und andererseits eben, weil er... In Golden State nie den klassischen Wind Protector machen musste. Er hatte dort, wie gesagt, die, äh, das Glück neben Twim and Queen und kam halt wirklich viel von der Help-Side. Kam von der Weak Side und konnte eben diese Hilfe stellen. Wenn er als Fünfer aufgestellt wird, funktioniert das nicht. Dann ist er unterm Korb, dann kassiert er Fouls, dann reibt er sich auf, dann fehlt ihm am Ende vielleicht die Energie vorn, was wahrscheinlich zu verkraften ist, wenn du Warden und Kaiwi neben dir hast. Ist aber sicher nicht die Idealsituation, dass du deinen besten Spieler in der Defensive aufreibst. Ähm, sind wir uns aber einig, dass in einer Crunch-Time KD auf
0: jeden Fall die 5 begleiten wird? Nicht zwingend. Weil das drehe ich halt schon davon aus, dadurch, dass du halt offensiv so viele begnadete Spieler hast, dass du dann mit KD, weil auf er es und deswegen kann das in einer Crunch-Time ihn schon als
1: dein Sender-Anker Kannst du schon, also geht sicherlich, natürlich. Äh, im Ende vielleicht Endeffekt, nicht
0: gegen Embiid, das könnte vielleicht schief gehen.
1: Das ist so ein Punkt, gerade halt, und das ist ein, finde ich, nicht zu unterschätzender Aspekt, in den Playoffs hast du viele Teams mit vielen großen Leuten. Du hast Embiid, du hast Janis, auch die Celtics mit Thompson und ties sind ja jetzt doch durchaus ja, ein bisschen gewachsen. Ja, muss man mir keine Gedanken machen. Für ich tue die seiner Ex-Ecke. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass Thais. Aber geh mal davon aus. Ich glaube nicht, dass Thais starten wird noch lange, wenn Camper zurückkommt. Ich denke, Thais wird der Backup von Thompson und dann hast du eine sehr, sehr solide Senderrotation in Boston.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber ich habe gerade viel mehr Angst um die Netz, wenn ein anderes Team auf die zukommt. Stell dir mal diese Big rotation zwischen Drummond, Love und Ellen <lacht>
1: Stell dir mal ein 1-8-Matchup gegen den Nets und den Cavs vor. <lacht> Ultra-Small, wo dann wahrscheinlich James Harden schon der Power-Forward bei den Nets ist, gegen Ultra-Big, wo dann Gollen und Sexton beide von der Bank kommen, damit Truman den Point-Run kann. <lacht> das wäre schon was. Und das in der ersten Playoff-Runde. Ach du Scheiße. Hab ich. So, wir werden wieder ernst, oder? Jo, wie gesagt, also ähm, ansonsten hast du eigentlich auf der Senderposition nur noch ein bisschen Chef-Queen, aber das kannst du halt eigentlich auch nicht mehr wirklich länger als zehn Minuten bringen. Ha? Also da also muss definitiv nachgerüstet werden. Die Netz haben Luft. Wir haben zum einen jede Menge Worst-Spots frei jetzt durch diesen Deal, haben andererseits, ich glaube, nicht mehr ihre Mid-Level in der Off-Season benutzt und haben sogar also noch wahrscheinlich aus der dinwiddie die Verletzung, die diese... Äh, Verletzten Geschichte, ich weiß nicht genau, was ein ja Abel da halbe. Player. Ja, Disabled Player Exception, genau. Option, genau. So heißt sie. Na, die ja auch, ich glaube, was hat denn wir die, 26 Millionen? Hatte der so viel? Oder waren das so viel? Die er ja relativ wenig. Ah, nee, Quatsch, stimmt. Das war ja das. Dachte. Genau, 13 Millionen. Also dann sind sie auch nochmal 7 Millionen, die dazukommen. Das ist ja die Hälfte dann des Vertrags. Also da können die Netz durchaus auch nochmal nachrüsten. Da muss definitiv ein Sender her. Also ich, das ist das ganz große. Thema, also allgemein ist die Bank sehr, sehr dünn, muss man vielleicht sagen, aber ich sehe da wirklich auf sender ein großes Problem. Ja, ansonsten, wenn du auf der Bank hast, jetzt unabhängig da hast du auf den Guard-Positionen, hast du Bruce Brown, Schammett und Timothy luavu Cabarro. damit kommst du klar, das ist okay, aber dann Flügel, Big, gut, Chris Giosa, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ob das, ich glaube auch eher ein Guard, aber auch keiner mit dauerhaften NBA-Skills womöglich. Und dann, wie gesagt, sind dann noch Jeff Queen und Nick Claxton. Naja, Nick Claxton
0: muss jetzt übernehmen. Ja, ja muss. Also aber muss wie gesagt, der ist verletzt. Also, ganz ehrlich, letzte Saison hätten wir das als übelsten Witz genommen. Nick Claxton muss jetzt übernehmen. Ja, aber jetzt, jetzt muss er halt muss wirklich. Er wirklich. <lacht> also, ich freue mich für den Jungen. Also, ich denke wirklich, dass sie, wenn er aus der Verletzung wiederkommt, dass sie auf ihn setzen werden. Dass er halt auf jeden Fall genügend, also vielleicht sogar zu viel Spielzeit bekommt, hm. muss man vielleicht sogar sagen. Möglich. Aber wer bekommt diese Saison nicht genug
1: Spielzeit, um ehrlich zu sein? Dank Die Team. André Jordan. Spielzeit. Ja. Ich habe da mal ein bisschen in die Zahlen geschaut. Es ist schon wirklich auffällig. Das Offensivrating der Nets, wenn die André Jordan in dieser Saison auf dem Parkett steht, fällt von 119 auf 107. Dafür steigt das Defensiv-Rating von 112 auf also sinkt auch logischerweise, weil ja negativer besserer Wert ist von 112 auf 106. Aber insgesamt sind die Netz mit DJ deutlich schwächer. Also, das, das war nicht aber Sinn. kein
0: Geheimnis. Und das haben ja eigentlich vor der Saison schon genauso. Ja, es brauchen, richtig, Aber ist, es, es
1: beweisen halt auch die Zahlen, will ich damit auch einfach nur nochmal sagen. Ähm, ja, ich vermute mal, das wird sich im Laufe der Saison nicht unbedingt verbessern. Potenziell wird schon noch ein paar Minuten mehr abreißen. Gut, wenn du so eine Firepower, Firepower hast, also das Ziel im Buckeln ist ganz klar, Offense wants to win Championships.
0: Naja, ist halt dasselbe Prinzip wie in Houston.
1: Nur mit dem Unterschied, dass es in Houston wenigstens ein paar brauchbare Verteidiger gab. Die fehlen mir, also die fehlen mir halt wirklich komplett, selbst wenn das gar Kader fit ist. die ist auch maximal ein durchschnittlicher Verteidiger, mehr kommt da nicht. Du hast nur einen guten Verteidiger in diesem Team. Und einem. so, übrigens, äh, durch den Trade gibt es jetzt drei All-NBA First-Teamer in Brooklyn. Kannst du mir sagen, wer die drei sind?
0: Was in Brooklyn? No? Drei NBA First-Teamer.
1: Also drei Teams, drei Spieler aus dem Kader der Netz sind in ihrer Karriere mal in ein First All-NBA First-Team gewählt. gewählt ja, Ich glaube, Kyle war im Second-Team. Richtig. Denn der dritte ist die Andrew Jordan. Stimmt? <lacht> Stimmt. Bist, du als Clippers ja, das wissen. war die Clippers zeit ja. <lacht> ja. Das sind so Sachen, da kann man sich nur an den Kopf greifen. In welcher Welt war die Andre Jordan mal der beste Center der Liga?
0: Er war halt defense-mäßig. Also Defense war er, er war nie der beste. also du, -mäßig du kannst war er, Nein, war er, war der,
1: doch. er war nie der beste Center der Liga. Die Andre Jordan ist komplett unskilled Der kann doch nichts. Der kann nicht der beste Center der Liga sein. Der hat noch nie einen Spieler so sehr von dem System profitiert wie die Andre Jordan von der Quivers ja. ja das, okay. Ich will seine Leistung nicht schmälern. Das ist, und er ist vielleicht auch zu, also der ist durchaus zu Recht in einem All-NBA-Team gewesen, aber im Fürst, ins All-NBA-Fürst-Team gehört die absolute Elite der Elite. Die kann die Andre Jordan nicht mal mit Fernglas sehen. Bei klarer Sicht. Du meinst, er ist blind? Nein, er ist einfach, eigen, er ist kein guter Basketballer. Er hat Skills, die. Ihn als auf dem Parkett nützlich machen, die aber, wenn wir ehrlich sind, weniger mit Basketball zu tun haben. Das ist die Athletik in erster Linie. Ja, er kann nicht werfen, er kann nicht dribbeln. Das sind die elementaren Basketball-Skills. Hm. hat er nicht. Was hat der jemals... Ach, nee, lass uns... Ich, ach, der Andrew Jordan, All-NBA-Fürst, irre. Was für eine verrückte Welt, in der wir leben. Ähm, gut, lass uns kurz über Kyrie reden. Lass uns über Kyrie reden. Wo ist er gerade? Ähm, keine Ahnung, ob er sich schon von der Geburtstagsfeier seiner Schwester und seines, ich glaube, Vaters war es erholt hat, wo er jetzt gezeigt wurde oder gesehen wurde, weswegen er jetzt in die, äh, ja, in das Protokoll sozusagen musste. Sind wir mal ehrlich. Kyrie Irving hat sich von den Cats wegtreten lassen, weil er nicht der Batman für Le Pons, Robin sein, wollte, nein, andersrum, der warbin für Le Pons Batman sein wollte. Jetzt ist er der Alfred für Batman und Robin. Oder Sheldwomen? Yes. <lacht> nein, nein, ich finde ich find Alfred schon gut, weil das, das zieht doch irgendwie die Angle Two-Referenz heran. Der alte Mann halt, weißt du. Ja, aber er ist jetzt die dritte Geige. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Irving das will, das sich so vorgestellt hat. Vielleicht ist jetzt auch deswegen mit seinem Team rum, weil eben er schon so aus dem Umfeld wahrgenommen hat, dass dieser harten Deal jetzt vielleicht realistisch wird und wirklich bald passiert und ihm das nicht schmeckt? Oder was ich noch viel verrückter fand, aber auch irgendwie interessant, weil der Gedanke mir überhaupt nicht in den Sinn kam: Was, wenn Kyrie diese ganze Scheiße nur abzieht, damit die Rockets kein Interesse an ihm haben? Interessantes Thema. Fand ich auch. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe das gelesen, ich habe mit Lars kurz drüber geredet, der sagt, genauso wie ich auch, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber den Punkt an sich, weil ich auch einfach überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, das mal von der Seite zu betrachten, fand ich spannend. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, mhm.
0: aber wäre auf jeden Fall ein Punkt, einfach weil, wer hat so krumme Gedanken außer wer, Kyrie? Wer, wenn nicht er, ne? ja. genau. Und das finde ich halt schon ziemlich heftig. Und Gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ja, der ja. gute Kyrie hat ja nun schon die eine oder andere fragwürdige Aussage im Laufe seiner Karriere von sich gegeben. Eine, die ich jetzt nicht unbedingt als fragwürdig beachten würde, die aber in dem Zusammenhang, äh, auf den ich gleich hinaus will, vielleicht nicht ganz uninteressant ist, würde ich einfach mal kurz vorlesen. Das ist wie gesagt aus 2017. Uh, Jobs of English hier one of my best friends told me that he thinks that I may become the Lauren Hill of the NBA and just leave early before my prime. I don't know, I'm 25, 10 years into league, I'll be 29. Oh, also, ein Freund von mir hat gesagt, ich könnte die Lauren Hill der NBA werden und halt bevor frühzeitig meine Karriere beenden, sozusagen, das hat er gesagt, vor vier Jahren, aber auch auf 25, und deutet dort eben so in dem letzten Satz an, naja, wenn ich zehn Jahre in der Liga bin, bin ich 29, wer weiß. Das ist diese Saison. Mhm. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Kyrie hat in den letzten Jahren den Bock auf die NBA verloren. Nicht am Basketball, aber an der NBA.
0: Na, ich glaube auch, weil er ringsrum, also es klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen verkehrt, aber so extrem viele Interessen hat. Was hat Curry gemacht? Er hat sich Black Lives Matter organisiert. Er hat für die Spielergewerkschaft, wollte Re Reformen durchdrücken. Er ist so zum Vizepräsidenten geworden, weil er sich anscheinend sehr gut eingesetzt hat. Er ja. hat ja seinen Namen in Spieler hören auf ihn, sonst würde er in solchen Positionen oder Natürlich. in solchen ähm, Organisationen nicht auf diese Position kommen. Er hat sich jetzt für diese, ähm, für die Native American eingesetzt.
1: Mhm. Ja, gut, also er ist ja selbst. Zum Teil auch ja, da aber Abstand das richtig, Ja, halt das, gehört das dann war dazu. Halt die ganze ja. Zeit
0: nicht aktiv und jetzt kommt es. Und das ist ja in ganz vielen Punkten, dass Kai wie ein mega aktiver Typ ist, den wir zum Beispiel als Aktivist, wenn er jetzt nie mit den Reihen vom Basketball weg betrachten würden, schon interessant finden würden. Einfach weil wir ja. diese ganzen komischen Nebenstories eigentlich zum Großteil nicht hätten oder nicht so präsent wahrnehmen würden. Richtig. Und das ist dann halt schon so ein Punkt, vielleicht will er jetzt auch seinen Traum verwirklichen. Und nachdem er Geld verdient hat, ähnlich wie man es ja bei Leuten wie ähm, Barnes oder auch wie es bei. Wer war der andere, der wegen Geld in der NBA kam?
1: Da Woogie dieses Jahr? War das nicht Soccer Call, Nee, Anthony Edwards war das. War das Edwards? Ja. Ich habe gerade überlegt. Der Football-Fan, na ja. klar, dann haben One Pick. Mhm.
0: Genau. Dass das halt auf diesen Punkt auch ein bisschen auf Kaiwi zutrifft, dass er. Also ich glaube nicht, dass es von Anfang an so geplant hat. Aber dass er jetzt halt sagt, ich habe so viele Interessen nebenher, ich habe die Kohle gescheffelt, die ich brauche, um durch mein Leben zu kommen, dass Generationen von meinen Kindern abgesichert sind.
1: Und er verdient ja weiter. Er hat ja Werbedeals und hat seinen eigenen Schuh, also er wird ja bis an sein Lebensende weiter verdienen. Genau.
0: Und dass er jetzt seine Träume, die er sich bis jetzt erarbeitet hat, halt weiter, weil, weil ganz ehrlich, was fehlt ihm? Die MVP-Trophäe könnte man noch sagen. Die wird er nicht
1: mehr bekommen. Richtig die Championship hat er, hat einen der, hat einen der wichtigsten Würfe der ja. nba geschichte getroffen. Er ja, ist ohne Frage ein Hall of Famer, finde ich, ja. wenn er seine Karriere irgendwann beendet. Und? Wobei, ohne Frage, ich glaube, soweit würde ich gar nicht gehen, wenn Na, ich ehrlich sein soll. Weil es Gegensprecher gibt. Weil, ja, aber er ist, letztlich, er ist halt auch letztlich nur in Anführungszeichen, das hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt gedacht, wenn man so an K.W. Irving denkt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er nur sechsmal in Ausdauer war. Andererseits, wie gesagt, ist er auch erst sein zehntes Jahr. Das ja, ist ja jung in die Liga gekommen. Äh, ja, wie gesagt, Champion. Es ist, ich weiß nicht, wenn jetzt Kaiwi jetzt seine Karriere beendet und in zehn Jahren das erste Mal in der Hall of Fame stehen, also die Aufnahme anstehen würde, ich glaube nicht, dass er beim ersten Mal reinkäme. Nein, beim ersten Mal auf keinen Fall. Also das schaffen ja sowieso wenigstens. Nur die Spieler. wenigsten, das stimmt. Also. Ob es dann beim zweiten Mal, wer weiß, also wahrscheinlich gehört er schon rein. Aber vielleicht doch nicht ganz so eindeutig, wie ich mir das vielleicht zuerst gedacht hätte. Aber Chris, wir haben jetzt eine Weile über den Netz geredet. Was ist dein Fazit dazu? Hm. Ich bin froh damit. Das liegt aber in erster Linie daran, dass ich Sixers Fan bin. Einfach, das Harden nicht in Philadelphia gelandet ist. Ich habe so viele Zweifel. Ich habe Zweifel an der Chemie dieser drei, sowohl was das Spielerische angeht, als auch das Zwischenmenschliche. Ich habe akute Zweifel daran, äh, wie dieses Team in irgendeiner Form mal einen Stop generieren soll, wenn es drauf ankommt. Ich habe akute Zweifel an den Big-Man-Matchups, die in den Playoffs auf sie warten, und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie dann die drei mit ihrer Offense das alles so regeln können. Natürlich sind die Nets jetzt so in dieser Form wahrscheinlich erstmal der Top-Favorit im Osten. Ich sehe sie jetzt deswegen noch nicht zwingend über den Lakers, muss ich sagen. Aber für mich ist das alles zu teuer gewesen. Es ist, es ist wirklich, du hast ich glaube, eingangs schon mal gesagt, es, ist, es erinnert so viele, ja, glaube, wir haben schon drüber geredet, an diesen Garnett-Deal aus 2013. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass man damals nur Picks abgegeben hat und die Spieler, die abgegeben wurden, eigentlich alles nur Ausschuss waren. Wir haben kurz drüber geredet vorhin. Ich glaube, die Wahl zwischen Chris Humphreys und Keith Bogens ist es, wer der beste Spieler war, den die Celtics dort bekommen haben oder so. Dazu halt ein paar Deals, jetzt hat man mit LeVert und mit Allen zwei hochtalentierte noch ja, Level 26, l 23, ich glaube also beide noch relativ, beziehungsweise sehr junge, hochtalentierte Spieler abgegeben, mit denen man hätte mehr Tiefe und wahrscheinlich ein runderes Team gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich, ich persönlich jetzt die netz wirklich besser sehe als danach, als davor. Einfach weil ich die Defense, die, das sind mir zu viele Fragezeichen einfach in dem Team. Wenn alles läuft, kann es durchaus sein, dass sie sich den Titel holen. Wenn es dumm läuft, ist aber in der zweiten Runde Schluss. Du hast am Anfang schon
0: gesagt, du hast von Zweifeln geredet. Mittlerweile hast du am Ende auch von Fragezeichen geredet. Meine Aussagen wären die Fragezeichen gewesen. Ich habe es vorhin schon angedeutet bei den offensiv besten drei Spielern und so weiter und so fort, dass ich schon Potenzial sehe, dass sie es schaffen, dass sie den Ball teilen können. Mhm. Dass ein KD mit einem, so mit ein paar soliden Verteidigern eine Abwehr zusammenhalten kann, sehe ich auch irgendwo. Aber Wieder die sind mit Fragezeichen.
1: Nicht da. Mit Fragezeichen. Die, die sind halt nicht da. Ja, die die soliden Joe Harris hast du einen durchschnittlichen Verteidiger. Ist Joe Harris ein durchschnittlicher Verteidiger? Wirklich? Finde ich schon. Ja, okay. Jeff Queen ist ein durchschnittlicher Verteidiger. Und die Andre Jordan ist mit vielen Augen zukneifend ein durchschnittlicher Verteidiger. Meinst du, dass KD mit diesen Spielern eine überdurchschnittliche Verteidigung Dann aufbauen kann? Da muss
0: man kann? ehrlich sagen, auch wenn ich ungern positiv über diesen Menschen rede, auch den James Harden hat seine Verteidigung hochgeschraubt. Ja, stimmt. Da,
1: da habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig jetzt dazu äh, Dann gesagt. Ja, das muss war. man
0: sagen, dass in Kyrie die Spiele, die er bis jetzt für die Nets gespielt hat, auch eigentlich solide in der Defense gespielt hat. Vielleicht nicht überdurchschnittlich, aber vielleicht durchschnittlich, weil Kaiwi hat uns immer wieder gezeigt, dass wenn er möchte,
1: kann er es. Ja, aber das macht er in der regular season nicht. Das ist meine und?
0: große Angst, aber wie gesagt, ich habe viele Fragezeichen und deswegen kann ich nicht eindeutig sagen, es wird nicht funktionieren oder es kann funktionieren. Ähnlich wie du es gesagt hast, aber ich sehe das Potenzial, dass es funktionieren
1: kann. Ja, also das Potenzial sehe ich auch. Deswegen, wie gesagt, Best Case ist der Titel. Aber... Was ist der Worst Case? Der, nein, der Worst Case Zwarte ist die zweite Runde. Also Zwarte. die muss drin sein und wir reden hier definitiv über ein Team, das einen Vorteil in den Playoffs haben muss. Also in der ersten Runde, das ist so eine Frage. Es kann, aber, es kann aber auch durchaus sein und da kommen wir beispielsweise vielleicht auch schon zu dem Team, über das wir dann gleich noch reden mit einem schlechten Matchup wo es dann schon problematisch werden kann, wenn nämlich der Gegner viele offensive Waffen hat und vielleicht in der, auf der anderen Seite in der Lage ist, zwei der drei einigermaßen im Zaum zu halten, dann kann es nämlich schnell auch schon problematisch werden. Und ich finde, da haben wir einen nicht ganz schlechten Übergang in Richtung zu der Pesos, oder? Und zu einem der interessantesten
0: Coaches der Liga, würde ich sagen.
1: Ja, zu einem der allgemein äh, spannendsten Projekte der Liga. Ich habe dir ja, ich weiß gar nicht, ob es am Montag oder am Dienstag war, habe ich geschrieben, ich mache die Woche was über die Pacers. Fand das auch super, weil halt Björken ist mein Coach-of-the-Ear-Kandidat. Ich wollte mal schauen, hat sich jetzt die Modernisierung, die sich angedeutet hat, hat sich das jetzt gezeigt. Ja, und dann habe ich so ein bisschen geschaut und wollte eigentlich anfangen mit, haben die Indiana Pacers eine Big Three. Das war eigentlich, wollte ich damit anfangen, den Take. Das war natürlich noch vor dem Trade, ähm, ja, und da hatte natürlich Victor Olatipo seinen Anteil daran. Die anderen beiden sind Domantas Sabonis und äh, Malcolm Brockton gewesen, die ich da mit hätte gemeint. Ich habe die Woche mal bei Lockdown NBA reingehört, da war der Lockdown-Pesos-Host da und da wurde die Frage gestellt, wer ist denn der wichtigste Pacer bisher in dieser Saison? Brockton, oder? Ja, waren sich tatsächlich auch die Leute einig? Ich hätte trotzdem noch Sabonis gesagt, um ehrlich zu sein, aber ich kann den Procton-Take durchaus nachvollziehen. Er ist
0: der Topscorer, er verteilt den Ball, mhm. ist auch verteidigungsmäßig
1: gut dabei dieses Jahr. Und wie, wie seine üblichen fantastischen Quoten. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, Malcolm Procton sieht in dieser Saison das erste Mal aus wie ein ehemaliger Rookie of the Year.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Den ich ihm nach wie vor nicht gegeben hätte damals. Ich hätte den über Sarage gegeben. wissen wir alle. Hm, ich weiß, aber ich kann es nicht auf genug sagen. Äh, ja, aber jetzt dieses Jahr ja, 23,5 Punkte, 7,5 Assists, 4 Rebounds, 1,7 Steals, trifft fast 50% aus dem Feld, 49,7, trifft 46,4% seiner 7 Dreier pro Spiel. Ist Völlig verrückt. Daneben Sabonis 22 Punkte, 12 Rebounds, 6 Assists, 56% Field Goal, 41% Dreier zwei zwei Prozent, äh, zwei Versuche pro Spiel. Ja, und dann wäre halt der dritte Mann wäre Victor Oladipo gewesen. Der legt 20, 4 und 6 auf, trifft 36 Prozent seiner er 42 Prozent aus dem Feld. Also ist nicht ganz so effizient unterwegs wie die anderen beiden, aber dafür ja trotzdem mit einem entsprechenden Output. Und jetzt ist er weg. Jetzt haben wir anstatt Victor Oladipo auf einmal Kevin wird da stehen. Was heißt das? Was bedeutet das für die Pacers? Ähm, grundsätzlich erstmal habe ich mir die Frage gestellt: Ist Kevis Leveur besser als Victor Oladipo?
0: Ähm, ich bin der Meinung, dass Leveur konstanter spielen kann. Bei Oladipo hätte ich immer die Angst, die nächste Verletzung oder kann er gewisse. Also, wir haben ja schon diesen Oladipo und diesen nach dem Wechsel von OKC so im Kopf. Das ist das Best Case, was ein Victor Oladipo spielen
1: kann. Ich bin der Meinung... Die 17-18-Saison, die erste Saison genau. seiner beiden. Ja. Ich
0: bin der Meinung, dies kann er nicht mehr auf eine konstante, ja. äh, auf eine komplette Saison duplizieren.
1: Ist richtig. Bin ich derselben Meinung. Auf
0: das, was er jetzt spielt, so ist sein maximales Outcome, was er erreichen kann. Viel höher geht es nicht mehr, bin ich der Meinung.
1: Da bin ich ein bisschen anderer Meinung.
0: Und jetzt kommt der letzte Punkt. Ich bin mir nicht sicher... Ople wird, das toppen kann. Mhm. Aber ähm, es gibt erst jünger und es gibt ein paar Punkte, wo ich mir sage, bei der richtigen Entwicklung kann er das toppen. Und da kann er besser sein, als der Victor oder Dipo, der, der jetzt spielt.
1: Offensiv zumindest, ja. Da sind wir uns, denke ich, sogar einig. Also, ja, da,
0: offensiv also auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich weiß, dass Dipo bissig sein kann, der Defense. habe ich ja vorhin selber bei dem Rockets-Take ja. gesagt. Aber ich finde ihn ein bisschen overrated, vielleicht nicht von der gesamten Community, aber vor allem von dir, muss ich sagen, dass
1: du ihn ein bisschen zu positiv siehst. Aber das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal, das, das mag Thema. sein. Äh, der Defense ist halt auch immer so ein bisschen eine Sache, die lässt sich halt schwer so greifen. Ne? Ähm, grundsätzlich würde ich aber behaupten wollen, ist LeVert kein durchschnittlicher Verteidiger. Ich wusste dich jetzt wirklich was fragen, heißt der nicht eigentlich Le LeVert? Du sagst immer LeVert, ich sage immer LeVert. Kann sein, das liegt wahrscheinlich daran, dass das ein französischer Ursprung ist und ich glaube, LeVert heißt Braun. Also ich habe ja mal ein bisschen Französisch gehabt in der Schule und ich glaube, das ist, also es kann sein. Wahrscheinlich, Also es ist wahrscheinlich ein französischer Name, der im Laufe der Zeit einfach amerikanisiert wurde. Kann sein, dass er eigentlich Le LeVert, Le mir ist auch. Eigentlich Weil wusste. ich bin halt voll auf, dass ich überall höre Le Wirt. deswegen... Kann durchaus sein. Wundere ich mich jedes Mal bei dir. Mag durchaus möglich sein, ja gut. Äh, was wollte ich sagen gerade? Dass er kein Brauch, nicht so guter Verteidiger
0: sein kann wie Victor oder Dipo.
1: Achso, genau. Also genau, was ich gesagt hatte war, Le, Ver, Le Wirt, wie auch immer, Keris, ist ein unterdurchschnittlicher Verteidiger, wie ich finde. C.L. Ich habe auch schon, ja genau, CLV, können wir noch Wohingegen Ola Depo zumindest ein brauchbarer Verteidiger ist. Ne, also auch sicher nicht mehr auf seinem Austerniveau, wo halt wirklich die Defense auch äh, den Lead -Guard verteidigt hat und auch wirklich teilweise in Lockdown. Das macht Ola Dipo jetzt auch nicht mehr. Das ist auch klar nach so einer langen Verletzungspause. Trotzdem halte ich den defensiven Mehrwert von Ola Dipo immer noch für höher als den von Le Das will ich mit im Grunde nur sagen. Offensiv, äh, finde ich, bin ich sogar mittlerweile, also am Anfang hatte ich, mein erster Gedanke war, warum macht Indiana das? Dann habe ich ein bisschen genauer reingeschaut und habe durchaus einige Gründe gefunden, warum die das machen. Ein paar hast du schon angewöhnt. Zum einen ist LeVer zwei Jahre jünger, Caris. Äh, zum, <lacht> zum anderen kostet er nur 17,5 Millionen, wohingegen Victor Oladipo 21 Millionen kostet. Das hat den netten Nebeneffekt, dass die Pacers aus der Luxussteuer rausfallen. Außerdem, ist sein Vertrag noch ein Jahr länger gültig und ich glaube, hat danach noch eine Spieleroption, wenn mich nicht alles täuscht, während Oladipos Vertrag eben nach der Saison ausläuft. Le passt <lacht> <lacht> CLV passt, wie ich finde, sehr gut in, dieses Paces, äh, in diese Pacers-Line-Up rein zwischen Pogden und Justin Holiday ist es aktuell, weil ja TJ One noch fehlt. Da kann man seine Defense finde ich auch verstecken, weil Holiday hat sich auch, was das angeht, wirklich zu einem sehr sehr brauchbaren 3D-Spieler gemausert. Justin Holiday wohl gemerkt wir, mir, oder meine ich, und Bogdan war defensiv eigentlich immer über jeden Zweifel er haben würde ich behaupten wollen. Da passt er gut rein, ist ein toller sekundärer Playmaker. Der finde ich auch wirklich gut zu Bogdn und Sabonis passen kann. Also, dass eine unheimlich hohe Intelligenz Sie sind bei den Pacers auf dem Feld. Ähm, dazu eben, wie gesagt, der Coach, der ja jetzt gerade dabei ist, die Pacers zu modernisieren. Und da habe ich halt wirklich am Anfang der Woche auch schon mal ein bisschen reingeschaut und er macht das tatsächlich. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die äh, Field Goals, die die Pacers in der Zone nehmen. In der letzten Saison sind es. 29,6 Versuche gewesen, die man mit 62 Prozent getroffen hat. Das hat für, also die Anzahl der Versuche hat für Platz 21 gereicht letztes Jahr. Diese Saison sind sie bei 37,3, was Platz 2 Liga weit ist. Also man sieht schon deutlich mehr Würfe in der Zone. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Seite des Spektrums. Wie sieht es mit den Dreiern aus? Auch dort werden sechs Dreier mehr pro Spiel genommen. Da fand ich sehr interessant die Aufteilung, denn tatsächlich haben die Pacers aus den jeweiligen Ecken exakt dieselbe Anzahl der Dreier wie im Vorjahr. Und zwar 3,8 von links und 2,9 von rechts. Das ist exakt derselbe Wert. Dafür hat man vom Perimeter, also vom Halbkreis, insgesamt sechs Würfe mehr jetzt, also 27 statt 21 äh, im Vergleich zum Vorjahr. Macht insgesamt also, ich habe es auch prozentual mir mal rausgeschrieben, 6% mehr Dreier, 8% mehr Würfe in der Zone. Und diese 14%, die man dort mehr macht, die fallen natürlich aus dem Midrange-Bereich raus. Also Pirkem hat ein klares Ziel, eine klare Idee in der Offense. Ähm, ich finde, Leveur passt dort auch noch besser rein als Oladipo. Ich habe mir mal die äh, Shotshots angeschaut zum Vergleich. Hab dort ähm, um das Ganze ein bisschen Ausdrucksfähiger zu machen die von 1819 genommen von Victor Oladipo, also das letzte Austerjahr, was er noch war. Uh, und dazu im Vergleich dann das Shotshot -Shot von Terwilliger. Leveur. Ich krieg den Namen. Ich muss den Namen immer sagen. Uh, und da ist mir eben auch aufgefallen, dass von Ulatipo mehr Midrange kommt, als es eben Leveur bringt. Deswegen finde ich auch dort, der Fit sieht eigentlich super aus. Man muss das Ganze alles ein kleines bisschen mit Vorsicht genießen, da ich glaube, einer der größten Effekte, die diese Veränderungen herbeigeführt ja haben, die Verletzung von TJ One war. Denn TJ One nimmt mehr als die Hälfte seiner Würfe aus der Midrange. Also er ist im Grunde genommen eigentlich da an die Pacers-Spieler für dieses Jahr. Trifft diese aber relativ gut mit fast 48%. Prozent. Deswegen ist das dann auch einer dieser Spieler, von denen ich sage, den kannst du auch so mit Wade schießen lassen, wenn er das denn so macht, wie er das letzte Saison gemacht hat. Und vor allem wir, in der Bubble. Ja genau, müssen wir, also das ist natürlich auch ein bisschen Bubble-geschönt, diese ganzen Statistiken. Da müssen wir schauen, wenn one aus seiner Verletzung zurückkommt. Da wird es dann ohnehin ein bisschen problematischer, weil dann halt mit Holiday wahrscheinlich ein guter Verteidiger rausgeht. Dann hast du zwei nicht so gute Verteidiger nebeneinander stehen hast aber dafür wahrscheinlich gerade den mit Abstand besten Shotblocker der Liga am Rücken stehen, mit Mais Turner, der gerade gefühlt einfach jeden wegblockt und dazu auch offensiv sich besser jetzt mit Sabonis versteht, auch mal häufiger mal abdrückt, also gefühlt zumindest, muss ich das sagen. Ähm ja, genau, also das ist das, was Nate Brooken gemacht hat, das hat wirklich... Äh Super, ja, hier noch die Midrange, wie gesagt, also letztes Jahr waren, haben sie noch die zweitmeisten Punkte, also der Anteil der Midrange war noch der zweithöchste der Gesamtpunkte bei den äh, Pacers, da waren nur die Spurs vor ihnen, jetzt in diesem Jahr sind es die, ist es der fünftkleinste Anteil. Ja, also hier sieht man wirklich ganz deutlich, was eine Veränderung auf der Coaching-Position hier wirklich äh, ausmachen kann. Und jetzt mit CL, CLV, finde ich eigentlich auch cool, <lacht> Bin ich durchaus optimistisch, dass sich diese ganze Geschichte tatsächlich noch mal ein bisschen, noch mehr zum Positiven quasi entwickeln kann. Wenn man das dann schafft, wenn DJ One zurück ist, dort eine brauchbare Line-Up zu, zusammenzusetzen, vielleicht macht es ja auch Sinn, dann Woman als Sixth Man einzusetzen. Aber das muss... Ja, das muss nicht Birken letzten Endes entscheiden. Mir gefällt es sehr, was die Pacers hier machen jetzt, wenn auch ich einen zweiten Blick darauf gebraucht habe, ähm, ja, mit den Pacers zu rechnen. Habe ich aber auch vor der Saison schon gesagt, wenn das alles funktioniert, wenn Nick Birken äh, da die richtigen Hebel zieht und diese Kombination aus Sabonis und Turner endlich so fruchtet, wie ich mir das in der Theorie eigentlich vorstelle, und das sieht ja auch sehr, sehr gut aus aktuell, dann ist mit den Pacers absolut zu rechnen.
0: Naja, ähm, du hast am Anfang unseres Podcasts gesagt, dass, uns, dass unsere Awards nicht so richtig eintreffen. Das, du hast, Das ist mein heißes Eisen. Gesagt. <lacht> siehst du es so ein bisschen kommen oder siehst du es noch nicht so richtig
1: kommen? Ja, die Saison ist noch früh, aber wenn sich dieser
0: Trend…
1: Ja, da hätten wir vor zwei Wochen drüber reden müssen. Äh, wenn sich dieser Trend, der sich jetzt bis dahin so abzeichnet, wenn der sich durchsetzt, wenn wirklich hier diese Modernisierung des Spiels auch nach der Rückkehr von DJ 1 weiterkommt und die Pacers am Ende vielleicht doch sogar Heimvorteil in den Playoffs erreichen, dann würde es sehr, sehr schwer für jeden anderen Coach am Ende vor ihm zu stehen. Ja, da würde ich sagen, so viel gibt es halt nicht mehr zu dem Thema zu sagen. Ich würde die Sache mit den Gewinnern noch mal kurz, auf die würde ich noch mal zurückkommen wollen. Denn ich weiß nicht, ob jetzt meine vier bis sechs Gewinner so richtig schon rausgekommen sind. Die Sixers? Die Sixers sind einer der großen Gewinner. Äh, genau, also No Harden. Ich habe es mir mit einem Smiley hier hingeschrieben. Wir haben schon ganz kurz drüber geredet. Es wurde auch viel darüber diskutiert, ob das vielleicht die verpasste Chance für die Sixers war. Sehe ich nicht so. Ich sehe das nicht passend. Allein dieser Kopf,
0: Harden zu Embiid, denke ich, würde zu viel. viel Spielerisch ist es
1: aber wahrscheinlich der beste Fit, den du dir vorstellen kannst. Das ja. ist die andere Seite. Ne? Das aber ist das Embiid, Thema. Ist, ähm, Embiid ist ein Kopfmensch. Ja. Und deswegen sehe ich das nicht funktionieren. Ja, ist richtig. Also, ich, wie gesagt, ich bin auch absolut froh, dass Harden nicht in Philly gelandet ist. Sagen wir es mal so, ein James Harden mit dem Mindset eines durchschnittlichen NBA-Spielers hätte ich wahrscheinlich sofort den Abzug gedrückt. Ja. Also, kommt natürlich immer aufs Gegenangebot an, aber so ist Harden halt aktuell einfach ein Risiko. Genau, gebe ich dir vollkommen recht. Jo. Die Cleave Cavaliers als mein, einer meiner Gewinner, da haben wir schon, also im Grunde genommen, sind ja für mich... Alle, das ist so ein Trend, das hat man auch vor ein paar Wochen schon mal gesprochen. Es gibt immer weniger Trades mit Verlierern. Ja, genau. Hm? Also, wir haben, also, die einzigen Verlierer, was wir wirklich festhalten können,
0: wären halt aus dem paar das Beispiel, auch wenn es total aus der Luft gegriffen die war, die Hornets. Die Hornets. Richtig. Und. Hinter Brooklyn steht ein riesengroßes Fragezeichen. Und da sind wir uns, okay. glaube ich, alle
1: einig. So, die können natürlich in zwei Jahren als der große Verlierer dastehen, wie das eben vor sieben Jahren schon mal der Fall war mit dem Ganat trade Die können aber auch in zwei Jahren als zweifacher Champion, als der große Gewinner der ganzen Geschichte dastehen. Richtig. Ja. Und genau. Aber ein
0: genau die Sache, was halt Phase ist. Als ein Gewinner sehe ich noch Miami. Genau, darauf sagen. wollte ich noch
1: hinaus. Das ist nämlich mein sechster Gewinner. Und da haben wir schon in, bei äh, Oladipo drüber gesprochen. Ähm, spätestens im Sommer Ist das Sommer? Ja, ist ja wieder der normale Zeitplan einigermaßen Also im Sommer sehe ich ihn in Miami Kann mir durchaus vorstellen, dass Pat Wiley in der Lage ist Eben wegen Trade, äh Bird Rights Etc. Hier nochmal ein Angebot Zu schnüren, von dem die Rockets sagen Ja, da müssen wir halt dann auch wirklich zugreifen ja, Und dann haben die Rockets halt Capspace und haben dann auch wieder ganz andere Möglichkeiten nächstes Jahr jo. Hast du noch was zu sagen, Chris? Äh, Lama oder ist jetzt Boxer Echt? Ja, ich habe es bloß in irgendeine Schlagzeile. Er hat jetzt als Po-Box irgendwo einen Vertrag unterschrieben. Das habe ich mir einfach mal mit hingeschrieben, fand ich super. Will auch gar nicht weiter dazu sagen. Kleiner fun -Fact
0: zur Seite: Googelt mal Tyler Johnson und guckt euch das Wikipedia-Bild an. Ist auch sehr lustig. Er hat ein wunderschönes, lächelndes Bild mit Zahnbücke. Tyler Johnson? Tyler Johnson war es, glaube ich, ja. Schon mal in Aufzeichnung, die ich nicht aufgerufen habe heute. <lacht> jo, du kannst ja schon mal gucken. Lacht Wo da ist einfach. denn der eigentlich gerade? Tyler Johns, oder bin ich gerade beim Namen falsch? Ich gucke jetzt nochmal meine Aufzeichnung fix rein.
1: Nee, du meinst Tyler Johnson, ist schon richtig. Ich frage mich nur gerade, wo der spielt. Naja, nee, in einem von den vier Teams. Ist er noch dort? Also er war... Von wem hatte der denn diesen Irrenvertrag gekriegt? War das von den Suns? Ich hätte gesagt, den Irrenvertrag hat er von Miami
0: bekommen damals, wo alle überzahlt so wurden. Ah, doch, wurde.
1: ja, stimmt, genau. Miami war das, richtig. Dann ist er nach Phoenix getradet worden und ja, genau, ist seit 2020 bei den Nets, richtig. Ja, das Bild mit der zahnlüge ist auch sehr schön. Ach, hast du, recht, Ja, genau. Das ist ja wirklich geil. <lacht> jo, ähm, jo. Und wenn ihr mal bei einem Eckendreier Lust habt, 100 Dollar zu wetten, dann geht er einfach zu Dennis Schröder.
0: Genau. Aber passt auf, weil ihr habt nicht nein, immer die 100 Dollar. Ja, genau. Oder zumindest so zum Nebenbei. Jo, better Benjamin. Genau. Jo, <lacht> ähm, ich würde sagen, wir haben's für heute. War ein bisschen komischer Pott, einfach von dem ganzen Ablauf der ganzen Woche. Also auch sorry, wenn bei mir heute nicht alles so rund lief. Ich hatte einen Todesfall in der Familie und es war halt die Woche ein bisschen bescheiden bei mir, sage ich mal so. Da jetzt. Deswegen hat Chris heute sein, seine Aufgabe gut gemacht.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es hat Spaß gemacht. Da fängst du so von der Opa an. Ja, oh.
0: aber es ist nun mal so, wie es ist. Und der Pod hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht. Ihr ja. habt es glaube ich,
1: gehört, dass ich Spaß hatte an dem Pod. Ja, wir waren, ich glaube heute auch beide ein bisschen dumm, oder? Ja. Also ich glaube hauptsächlich wirklich in der Pause, wo keiner zugehört hat. Da Zum haben wir ein Glück. paar Outtakes produziert, die leider nirgendwo aufgenommen wurden. Pff. Ja.
0: <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, sorry dafür Nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder besser Wer von euch Langeweile hat Nächste Woche Samstag Mache ich wieder einen DJ-Livestream Werden wir auch wieder auf dem Airball-Podcast-Profil Auf Instagram posten Dass ihr danach auf den Veranstaltungslink findet Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut Auch gerne mit Musik wünschen Die nächste Sache wäre Der normale Werbeblock, blöd gesagt Ich habe mal bei den Bewertungen reingeguckt ist wow, War ist dran? Keine neue Bewertung schriftlich, allerdings eine nicht 5 sterne bewertung Schockierend. Schockierend. Also gebt ruhig gerne auch, auch Bewertungen ab, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr euch irgendwas nicht gefällt. Aber dann schreibt es uns auch und sagt uns bitte, was wir anders machen können, was wir besser machen können. Weil bloß, weil ihr keine 5 sterne 4 sterne oder sonst was abgebt, können wir nicht erraten, was euch fehlt, was, wo wir uns verbessern können. Und nur mit eurer Hilfe können wir ein besseres Produkt erzielen beziehungsweise einfach euch noch besser unterhalten und euch mehr Informationen rüberbringen. Deswegen bitte bewertet uns, auch ehrlich, aber sagt uns, wenn es keine 5-Sterne-Bewertung ist, wenn ihr nicht vollkommen zufrieden seid, woran es liegt, was ihr anders haben wollt und sonst folgt uns natürlich auf den ganzen gängigen Plattformen. Bewertet uns auf Apple Podcasts und iTunes. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Twitter haben wir sogar ab und zu etwas abgesetzt, also ich.
1: <lacht> ich glaube, ich habe auch irgendeinen Tweet mal irgendwann rausgehauen. Genau. Ja, Hier und da überkommt es uns mal für einen Moment, aber ich glaube, die Chancen, dass es dich überkommt, sind uns halt doch höher als bei mir. Aha, bei Twitter ist es schwierig. Ja, aber bei
0: schon, aber bei Twitter mhm. ist es bei mir schwierig.
1: Ja, ich, ich habe es ja letzte Woche gesagt, mein Social-Media-Adresse ist so streaky wie der Wolf von Danny Queen. Mal bin ich eine Woche dabei und mal gucke ich eine Woche quasi gar nicht. Das ist einfach nicht... Bin ich nicht konstant genug einfach. Nicht konstant ist auch die Spielzeit von
0: einigen NBA-Spielern. Unsere Konstanz ist auch gerade zeitmäßig mal wieder völlig aus dem Ruder gelaufen. Wir laufen von drei Stunden wieder auf anderthalb Stunden, jetzt wieder auf zwei Stunden.
1: Naja, aber sind es noch zwei
0: wir sind bei 2 Stunden 4 Minuten,
1: okay, also naja. gleich 5
0: Minuten, das heißt das mit Intro, Outro und allem drin, passt das schon. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören, wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, meldet euch bitte bei uns. Eine schlechte Bewertung bringt uns nicht weiter, außer dass wir wissen, dass es einem von euch wahrscheinlich nicht so gut gefällt. Derjenige kann uns sich gerne bei uns jederzeit melden, sagen, das und das muss anders sein, weil damit helft ihr uns auch besser zu verstehen, auf was wir uns noch mehr konzentrieren sollen. Genau. Oh, oder falls nicht.
1: ihr mal wisst, wer uns eine negative Bewertung gegeben hat, lasst uns seine Adresse zukommen und dann regeln wir das mit ihm persönlich. Also Chris, ich will ja
0: nichts sagen, aber ich glaube, du bist der letzte Typ, der das sagen kann. Ja, allerdings, das stimmt. Also wir haben ja damals das Gespräch geführt, wir hätten uns nie wahrscheinlich in einer
1: Bar oder irgendwas angesprochen. Nee, hey, mit Sicherheit nie. Also, ich bin grundsätzlich nicht der Typ dazu, dass du überhaupt äh, aus meiner Bar kommst. Ey, ja, dass ich überhaupt mit anderen Menschen rede. Und ich? Na, du quatschst gefühlt ja jeden an. Das stimmt gar nicht. Gefühlt sage ich ja auch.
0: Ja, weil du mich halt noch nicht in meinem gewohnten Umfeld gutachten konntest. Ich bin eigentlich sehr schüchtern und zurückhaltend.
1: Also, das sind mit Sicherheit die letzten Sachen, die mir zu dir eingefallen
0: wären. Sag meine Freunde, es ist nun mal so, aber ich würde sagen, wir haben jetzt lange genug um den heißen Brei geredet, wir machen das Ding jetzt zu und ich mische das morgen früh ab, Sonntag geht's hoch, alles andere, wir hören uns einfach nächste Woche, wie gesagt, würde mich freuen, gebt einfach einen Stream bei Twitch, danach im Chat ein Zeichen, hey wir, wir sind zum Airboy Podcast, da werde ich vielleicht sogar mal Hip-Hop spielen, immerhin habe ich sogar von dem Dollar zwei Lieder in meinem oh, Pool, CM. von daher könnte man auch darüber reden, das Lied Gold und das Lied Kobe habe ich nämlich, mhm. Von daher, ich würde mich freuen, euch im Stream begrüßen zu dürfen. Eher Rock, Punk, Indie. Aber wie gesagt, für die Airboy podcast community würde ich natürlich auch ein bisschen Hip-Hop spielen. Wir hören uns auf jeden Fall dann nach ein Tag später. Wahrscheinlich bin ich dann betrunken und Chris muss alles abmischen nächste Woche. Das weiß er bloß noch nicht. Aber deswegen jetzt, da dann. ciao ciao der Kackst
1: du Kist und Krippt der Bord,